0: Du lytter til Harry Podcast. Mit navn er Anna Bill Kornelsen, og med mig har jeg... Amelie Dalov Hermansen Til sæsonafslutning ja. på Harry Potter og fanget fra Eskaban. Lige præcis. Nu har vi set filmen, og mm -hmm. det er jo sådan, at vi plejer at afslutte vores sæsoner. Det er jo tredje gang, vi afslutter en sæson nu. Så det er jo ret exciting. Så det... Ja. Det, vi kan være, det vil jeg skal sige, at øh, vi har tænkt, at episoden i dag
1: den vil forløbe sådan, at vi først snakker om filmen. Både har nogle, vi har lavet nogle nedslag til nogle, nogle detaljer, og diskuteret noget godt og noget skidt. Og, mm. og, sådan noget. og så har vi et interview med min veninde Katja, som er psykolog, og, og vi fortælle noget om hendes betragtninger af Harry Potter, som,
0: altså ud fra en psykologisk vinkel, og især her mm. i bog 3, det så det, hun har fokus på. Ja. Det er jo også noget af det, som vi har diskuteret rigtig meget i den her bog. Det er sådan, de psykologiske træk ved den her, især med angst og depression og trauma, både i form af bogater og dementorer, og selvfølgelig, hvordan Harry generelt forholder sig til de her ting. Mm. Og det har været noget, hvor vi er kommet lidt til kort ja. af flere omgange, fordi der er ikke nogen af os, der rigtig har sådan et sprog for, hvordan man... I talsæt de her ting. Altså, det har været lidt svært sådan at finde de rigtige ord, og sådan helt lige kunne sætte fingeren på, hvad er det egentlig, der sker her. Mm. så Det, er derfor, det vi bliver har... hurtigt anekdotisk og nemlig, synsninger, ikke Nemlig. Hvor at, at der, der har Katja sig en
1: mere professionel vinkel på det, ikke?
0: Og det er ja. det, at, at kunne få en psykologisk sideanalyse på og og, mm. og fucking grineren. Så det er også ja. derfor, vi har valgt at gøre det. Vi tænkte, I nok også ville synes, det var et fedt indslag at give noget andet til, ja, sådan den her sæson, at vi mm. kunne få lidt nogle faglige betragtninger, ikke? Jo. Det er vi mega excited over.
1: Og så slutter vi af med, at vi lige tager lidt fun facts. Det er mm -hmm. altid godt. Og det ved jeg da også, at mange af jer lytter, der godt kan lide.
0: Og det kan du også godt Og det, jeg kan lide. rigtig godt lide det.
1: Jeg har det næsten med hver gang, ikke? Jo, hvis du kan. Ja, hvis jeg kan finde en fun fact til en hver episode, så vil jeg meget gerne det. Ja.
0: Det kan jeg godt lide. Især hvis det er noget at gøre med filmene. Ja. Ja. Jeg vil have at du sikkert også har nogle skide med. Altså jeg vil sige, at jeg har tre sider noter,
1: og en af siderne er fun facts. Wow. det siger lidt om, om min
0: prioritering Det er sjovt, for en gang skyld, så har du faktisk flere sider end jeg har Men man kan så også sige, at mine er markant mere tætskreven end din er Det er sandt Jeg tror, at mine samlede tre sider fylder en halv side af din skrift Ja, ja. det tror jeg er korrekt ja. Der er forskel på folk Men jeg vil sige umiddelbart om den her film Harry Potter og Fange Vaskaband, Eller Harry Potter og The Prisoner og Fordi det er jo dens rigtige titel på engelsk mm -hmm. Det er en film, som der er rigtig mange, der ranker eller sådan sætter som nummer et. Det ja. er deres favorit Harry Potter film. Og det er der jo for forskellige grunde til. Der kommer en ny instruktør på den her. De første to er lavet af Chris Columbus. Og den her er lavet af instruktøren Alfonso Cuaron. Mm. Jeg, tror, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Hvis ikke, så I'm så, so sorry. Alfonso. Alfonso. Ja. Og han giver som ligesom lidt et andet feel til den her film. Den er mere dyster, den er sådan lidt mere artsig. Og den er også lidt mere voksen. Ja, Mm. altså
1: jeg er jo øh, kæmpe fan af den her film ja. det kan jeg lige så godt sige ved sammen. du er knap så øh...
0: jeg er bare overhovedet ikke fan Nej, og det er jo i virkeligheden meget godt så har vi to forskellige standpunkter ja. på det her det er nemlig det og det er sådan jeg har måske også sådan taget kritikerbrillerne på og det gør jeg nok også generelt i forhold til Harry Potter fordi man skal jo lave de nedslag i de steder hvor man kan se at der er noget her som er lidt funky eller kunne gøres lidt på en anden måde og nogle gange så fungerer det jo skidt godt og nogle gange så fungerer det ikke så godt så ja, jeg, 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 har været, jeg har været en kritisk ja. dame i dag, eller i går, hvor jeg skrev nogenlunde. <laughs> ja. Jamen skal vi ikke bare have ud af det? Jo, det synes jeg. Jo. Ja, han er med Alfonso. Han har jo lavet en del ting anderledes end Chris Columbus. Mm. De første, det var sådan lidt nogle, nogle adventure -ungdoms børnefilm, hvor de skal, skal udforske den her magiske verden. Og det var heller ikke så, hvad kan man kalde det, ambitiøst på egne vegne, sådan rent visuelt. Mm. Og jeg tror, det er især det, Kristoffer, øh, Alfonso har gjort anderledes.
1: Ja, yeah. altså jeg vil, der vil jeg så indskyde, at øh, det der også er lidt interessant ved de her Harry potter film, det er jo, at de strækker sig over en årrække, hvor man er blevet meget bedre til at lave mm. øh, det der CGI, som er specialeffekter. Yeah. CGI, øh, tror jeg. Øh, CGI, det. sorry. Yeah. Ja, den, det er noget andet. <laughs> anyway. <laughs> øhm, men men spe, specialeffekter og generelt mm. filmeffekter, der sker helt meget på filmscenen ja. generelt her i løbet af de her år, hvor man laver film. Så Alfonso anden vinkel eller anden udtryk kan også godt være et symbol på, at der er sket meget ja. siden,
0: at Chris Columbus lavede et 2. helt sikkert. Men det altså ting er, det er ikke kun filmeffekterne, det er også selve den måde de filmer på. Det er de der han laver sådan nogle rigtig lange skud. Han filmer altså en scene i et stykke, hvor han bare bliver ved mm. med at bruge den samme kameravinkel længe af gangen. Ikke? Og så øhm, ja, hvad mere? Så den filmer sådan lidt funky i forhold ja, jeg vil til de vil, andre. Det vil også, jeg, vil godt, jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Der, er en, der er en helt anden feeling i film 3 sammenlignet med 1 ja. og 2. Ja. Og faktisk også de senere film de andre. instruktører ja. tager også sådan lidt noter fra ham, men han er ligesom ret unik. Og jeg vil sige, at for mig er det ikke så meget det her kamerafilm. Det, det er det også. Det faktisk. Jeg kan godt lide hans måde at filme på, for jeg synes, den er ret fed. Selvom den er sådan lidt for hektisk en gang imellem. Det, det kan jeg komme ind på senere. Men hvad jeg ikke er så meget til er det, at han bliver ved med at tilføje sådan en masse små cookie-indslag. Altså i, i filmen, som æg en del af bogen. Okay. Og jeg har lavet mig, ja, jeg en sige, række et af eksempler. Ja. Og i, øhm, det er sådan nogle små ting. Så mm. det er måske sådan noget, som man ikke husker. Men når du sidder og ser film så tænker du, det er faktisk rigtigt. <laughs> øhm, for det første, så er der det her talende skrumpehoved, som er i bussen. Det kan alle huske. Det ja. der jamaicanske skrumpehoved, der er sådan, hey man. Ham, der snakker med chaufføren. Lige præcis. Og der er noget selvfølgelig ikke med i bogen.
1: Nej, men når det er sagt, har Jake Rowling været ude at sige, at hun ville ønske, hun havde opfundet dem.
0: Ja, og det forstår jeg også godt, for der er rigtig mange sjove. Så er der rengangsdame i den utætte kedel, hvor hun går hen og sådan banker på døren og siger sådan housekeeping og åbner, og så kommer der sådan et eller andet brøl ud, hvor hun så står med sådan håret op i vejret, og, sådan, og så går hun. Sådan, okay, jeg går bare så. Altså, siger, okay, fair nok, der er sådan et eller andet monster inde på det der værelse. Kan du ikke lide det? Det synes jeg er en mega fed scene. Ja, jo, men jeg ved ikke, om jeg... Jeg tror ikke, jeg har sådan vurderet, om jeg kan lide det. Jeg tror bare, der er rigtig meget af det. Så ja. er det der kor, der synger den første aften. Ja. De synger sådan noget... Og det er de selvfølgelig mærktigt. Og de har sådan nogle frøer også. Ja. Og det, det hele var sådan lidt skørt. Også fordi de der tror jeg det eneste, de skal, oh. den til sidst ligesom, <laughs> den ja, det er, er spidt like. Så senere på den aften, der sidder alle drengene på Harrys årgang op på deres værelse, mm -hmm. hvor de sidder og spiser slik. Der får dem til sådan et imitere dyrelyde, hvor, at, hvad er det, Ron, der bliver sådan en løve, og Harry får sådan noget damp ud af ørerne, jeg tror, at Neville, der sådan bliver en elefant eller et eller andet. Og det er jo bare sådan, det er fucking mærkeligt. Mm -hmm. Altså, det, det er sådan... Der er mange sådan altså noget småhumoristisk, der... Jeg, jeg altså, tror lige præcis, alle de der ting, du nævner, det er sådan noget, jeg det godt film. Jeg ved godt, yeah. det er folk, det godt kan lide, yeah. men det er der hvor jeg sådan... Men det er ikke det, J.K. Rowling har skrevet. Så er der <laughs> også Neville, der bliver angrebet af den her monsterbog, sådan lidt senere, der er det på vej hen til magiske mm. Dyr, og så har jeg en, ikke noteret flere. Der er det mest i første del af filmen, der er sådan rigtig meget ja. af det. Men jeg tror, det er sådan den der blanding med, at på den ene side skal det være sådan ret seriøst, det er et ret mørk film... Og så tilføjer man de her mærkelige ting, hun er sådan, det, det er bare sådan weird. Ja. Men jeg, jeg, jeg
1: synes, der er sådan en underliggende humor, som du Jamen, også påpeger, der. selvom det er en mørkfilm. Ja. Og jeg, det, jeg tror også, det er det, der er mange, der, i hvert fald det, jeg godt kan lide, ja. at der er det der spil mellem rigtig meget humor og mm -hmm. en meget dyster film. Altså ja. noget af det humor, jeg rigtig godt kan lide, det er, at man ser ja. også slagpoblen flere gange.
0: Ja, det er der, hvor sæsonerne skifter. Det synes ja. jeg er også en rigtig fed detalje, ja, at den præcis. kommer op og man
1: ser bladene, der visner, og så ryster den sig, så falder alle bladene i en gang. Ja. Altså sådan nogle små Lige ting, præcis. og så bliver det vinter, og så ryster den sned af sig, mm. hvor sten rammer kameraet. Ja, hvor man rigtig. sidder som ser og tænker, ja. det er ikke sjovt, fordi normalt så vil man jo prøve at få dem, der ser en film til, at glemme, at mm. det er en film, Ja. Man skal helst tro det ægte. Og når der så kommer det der sne ind på, på linsen, mm -hmm. så bliver man lige klart
0: opmærksom på, at det er en film, du sidder. Siger, ikke? Ja. Der er også den der fugl, som den slår på et tidspunkt, hvor der kommer sådan en fugl ind og så flyver op på den, og så laver den sådan, ja. den bare den der fugl. Yeah. Holy shit. Okay. Yeah. færre nok. Ja, altså, jeg, jeg tror måske, altså jeg forstår det godt, men mm. jeg tror måske, at det ville have ønsket, at han havde taget nogle flere dele med fra filmen, som ikke fik lov til at komme med. For der er rigtig meget, der er blevet skåret til eller blevet ændret. Altså slettet senere, simpelthen? Ja, ja. eller det her med, at det, for, for det, det føles som om, at handlingsforløbet er meget komprimeret. Det er jo et helt år, vi snakker om her, som vi får serveret på er det sådan noget, to timer. Isk, ikke? Og mange af de her ting, som i bogen er sådan flere forskellige dage over lang tid, bliver samlet til ganske få timer, og det synes jeg er sådan... Men det gør man ikke altid, det her film? Det gør man, men jeg synes, det har været... Altså, hvis man kunne bruge en masse energi på, øh, det ved jeg ikke, at have drenge til at sidde og, og sige dyr op på værelset, så kunne man måske i stedet for have givet lidt par ekstra sekunder til noget andet. Eller ved jeg? For eksempel, øh, Harry han er inde på Hogsmeade, og så, øh, så kaster han sne på Malfoy, hvilket jo i bogen selvfølgelig er mudder.
1: Mm.
0: Det er ikke vinter endnu på det tidspunkt. Og så derefter kommer han så ned og hører det her Messias Black inde på den utætte kæde. Det er to separate tidspunkter, han er i Hogsmeade, i bogen. Her der bliver de samlet til én. Mm. I bogen ender det så også med, at han bliver fanget af Snape, efter at han har kastet moder på Malfoy. Og det er der, hvor han får frataget røverkortet, og det bliver videregivet til lobus. I filmen sidder han lige pludselig og midt om natten og kigger på røverkortet, og ser Peter Pettigrews navn på kortet og går ud og leder efter Peter Pettigrew. Og det er så der, hvor Snep han fanger ham midt om natten, ude på gangene, går sådan efter leder efter det der, den der person, han tror er der. Og så kommer Lupus og redder ham og tager løb røbkorten. Mm. Altså de er, de er simpel, han har simpelthen opfundet en helt ny scene, som jeg ikke rigtig synes passer til især Snabes reaktion. Fordi Snape ville ikke have lagt Harry Potter bare sådan smutte væk med det her. Altså han ville have givet ham en kæmpe eftersøgning for at rundt midt ude om natten på skolen på den måde.
1: Ja, yeah, men det, altså jeg, jeg deler kritikken faktisk, men det tror jeg er en kritik, jeg har til alle filmene. Ja, yeah. det, det er ikke specifikt på film Nej. 3. Nej. Jeg synes, det er et generelt problem, og også en af grundene til, at jeg bedre kan lide bøgerne filmene, yeah. som næsten, at det er sådan i alle sammenhæng, mm -hmm. ikke? at bøgerne er som regel bedre. Der er ja, få undtagelser, men som regel er børnene jo bedre, og, og det er også en af grundene. For mm -hmm. der er nogle ting, der bliver forsimplet, når man laver film, yeah. og bliver slået sammen, og bliver lavet lidt om, for at få en, en, en anden fortælling helt sikkert og det er super ærligt, men jeg synes faktisk at problemet er aller, allerstørst i film 4
0: ja, det er korrekt, for der giver det faktisk ikke mening hvis man ikke har læst bøgerne så forstår man ikke film 4 nej, det gør man ikke, for der er, altså, man finder aldrig ud af hvem Barty Crouch Jr. er eller hvad fanden han lige laver der, hvad det har med noget som helst at gøre det, det giver seriøst ikke nogen mening hele den der historie med ham nej. Og Moody og sådan. det er bare sådan, der er en anden person som åbenbart har været en anden person og ja, fuck det, nu er han død
1: Altså, ja, det er videre ligesom, ja, ja. det gør ikke.
0: Så jeg kan godt forstå dig, det her er ikke den værste til at gøre det. Og jeg synes faktisk også, Alfonso Coron, han er god til at binde nogle andre knuder. Mm. Hvor han så siger, okay, vi sletter det her, men til gengæld så samler jeg nogle andre historier. Ja. Så de ligesom giver mening i stedet for. Og nogle gange så fungerer det rigtig fint, og nogle gange så kan jeg godt sidde og være sådan, der mangler noget her. Eller sådan en mm. potternør, der sidder man tænker, det der, det er ikke helt rigtigt af en eller anden grund. Hvorfor er det ikke det? Jeg sad med Harry Potter-bogen ved siden af og var sådan, Ja, altså, der sker, der sker i ja, det andet ja. her, og det kan simpelthen ikke passe i forhold til det vi lige har læst og så er vi gået tilbage jeg fik faktisk Daniel til at gøre det, min ja. kæreste og så sad han lige og kiggede og sådan hmm, ja det kunne jeg jo han godt huske, han har lige læst den for første gang sådan her det er hvad der, der sker her. hvis man bliver kæreste med en af os <laughs> hvis ikke har læst det inden <laughs> ja. så kommer man til det <laughs> ja. så er det bare, det var en klausul i, 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 i kærestekontrakten nej ja. Men, men ikke desto mindre, så, så var der... Og det er måske også lidt den her detektiv ting, som vi også lidt, mm. den her detektiv vibe, vi har generelt i podcasten her. Vi kan godt lide at finde ud af, hvad er der ændret? Yeah. Hvorfor er det ændret? Fungerer det her bedre? Og typisk yeah. gør det ikke, vel? Men,
1: men jeg tror, der var det bliver et problem for mig, det er, når det direkte strider imod... Yeah. Plotted, ja. eller, eller, eller noget, som vi har accepteret som simpel. Og jeg kan komme med et meget konkret eksempel. Mm -hmm. Jeg blev øh, ret allerede inden for de første 10 sekunder i filmen.
0: Ja, ja, ja. <laughs> og du ved, ja du, Lumos jeg, Maxima. Præcis. Ja. Vi, vi bliver godt.
1: præsenteret for Harry, som sidder under sin dyne eller lagen. Og er ved at læse i sin øh, skolebøger. Og i bogen sidder han med en lommelygte for at se, hvad der står i de her bøger. I filmen der sidder han og siger Lumos Maxima. Lumos Maxima, hele tiden. Mm. Så han skal faktisk og laver besværelser med tryllestaven ø, om og om igen. Mm -hmm. Og hvis man bare er lidt Harry Potter interesseret, så ved man godt, at mindreårige ikke må bruge magi uden mm -hmm. for skolen. Og
0: slet, en og slet ikke en anden af mokler.
1: Og slet ikke en anden af mokler. og Harry befinder sig i et hjem. Mm -hmm. Altså han, han, han bryder alle regler, ja. og så går der ikke mere end 10 minutter, så, for, så bryder han reglen igen, ved så at, ved et uheld at lave trolleri med March, hans mm -hmm. tante, som boks flyver op og sådan noget. Og der bliver der så, der kommer der så en eller anden restriktion. Og det er ja. også, når han kommer ind og snakker med, ja. med ministeren på det uttilet kæde, så er der også situationen med March, ja. de snakker. Apropos, det er ikke huske Maxima.
0: Nej, apropos March, får han et brev i bogen. Kan du huske det? Efter, at han har pustet match op, når du så kom ulepost ja, i den ja, Det gør der ikke i filmen Nej, heller. Det den bare... er meget kottet til os. Ja. Den, det er næsten bare, at hun kommer ind ad døren, og så puser han den op, ja, ja. og så er det døren igen. I bogen, der har hun også været der flere dage. Der er ja, ja. lang tid, hun har presset, hun har ham.
1: presset ham over. ikke? Ja. Anyway, det var også bare for at komme med et, et konkret eksempel, hvor det ja. irriterer
0: mig som helipotter-nørd. Det
1: ja, At man ikke følger den regel, også fordi det er noget, vi er blevet præsenteret for i filmen. Ja.
0: Det er, eksempelvis også det der, du nævnte sidste gang med bøden, der ser dem flere gange. At ja. man ikke har været opmærksom på, at det kan, altså, I bliver nødt til ikke at have ham. Han kan ikke sidde der. Han kan ikke sidde der. Og han er der faktisk. Jeg lavede mærke til, at han sidder der begge gange. Så man ser ham to gange. Ja, og det, det er bare... Altså det er selvfølgelig... Det er noget, de lige har glemt, men for os, der sidder og nørder det her for sygt, så er det jo en stor fejl, ikke? Og
1: man er også sådan det der med, at det har vi lige glemt. Der er bare 7.000 medarbejdere til at lave sådan en film her, ikke? Ja, jeg sad og kiggede sådan...
0: rulletekterne igennem. Fuck, man, de fortsætter de, bare for evigt. Der har...
1: Og der er ikke engang alle, der er med, vel? Altså, der, der er et arsenal af folk til ja. at lave de her film. Ja. Det forstår jeg ikke. Der er ikke nogen, der
0: lige har sagt. Men man skal mm. også være ekstra opmærksom på sådan noget, når man laver sådan en tidsrejse. Hvis du laver yeah. et tidsrejse, så skal den fandme være spot on. Yeah. Det var også sådan en ting, jeg synes var sjovt. Og det var faktisk et, et ting, som jeg synes var okay i filmen. Men det her med, at Hermione hun slår Draco Mad lige inden hun går ned til Hagrid. Og det gør hun jo faktisk ikke i bogen. Hun gør det meget tidligere på dagen. Faktisk inden de har eksamen i øhm, spot on. Det er noget, noget af det første, hun, hun faktisk gør den dag, tror jeg. Og så fortsætter hun så bare resten af dagen med at blive mere og mere sådan... What the fuck? ja. Yeah. Men hun gør det lige, inden de skal med til Hagrid og, og, og ligesom skal være ved ham, inden stormvind bliver henrettet. Og det synes jeg faktisk fungerede ret godt, fordi i mit hoved er det blevet lavet som det rigtige. Så er jeg lige har læst bogen, mm. så er jeg stadigvæk sådan, ja, ja, det er, jo, det er jo rigtigt, det er jo sådan, det går. Altså... Ja, den fungerer, den ting. Ja, ja. Det, jeg er i hvert fald blevet overbevist i mit hoved om, at det var, det var den rigtige sekvens, den var kommet i, og så var jeg sådan, men alligevel, kan, kan det passe? Men... Mm. But that works. Det går jeg rigtig godt lige så ja, nogle ting fungerer rigtig godt, og nogle ting fungerer knap så godt. Og man kan sige, at vi kunne jo ikke have en film, der var jeg, 10 timer lang. Det ved jeg godt, vi ikke kunne. Mm -hmm. Men det har man lyst til som Harry Potter-fan. De der sådan små... Altså, vi ville ikke blive trætte af det vel? Nej, det tror jeg det... ikke. Vi kunne bare lave det om til en serie. Ja. Hele, hele bogen 3, bare gøre det til en serie på 14 timer, 14 afsnit. Det kunne de
1: for min skyld have gjort med alle
0: børnene, Men det, ja. ja. Det må vi se. De kan da godt være, at de, de gør det i, i fremtiden, men... Øh, ja, de skal nok blive genspillet en eller anden gang. Om, om en del år,
1: tror jeg. Men, ja. men på et eller andet tidspunkt, når de, de her ligesom er oldnordiske nok, så, ja. så, så træder man outdated om... i
0: forhold til sådan en teknik og alle de der andre ting, så ja. tager de dem op igen. Mm. Ja, men... Øh... En ting mere, jeg ikke så godt kunne lide, og det her, det bliver endnu mere konkret, det var de mentorerne. Mm -hmm. Og jeg synes egentlig, at selve... Udseende på dementorerne fungerer ret godt i forhold til det, vi ved om dem. De er sådan og meget sådan bølgende. Sådan et spøgelsesagtigt på en eller anden måde, bare med kutter. Ja, hvis det giver mening. Og De er sådan svæver. Jeg kan godt lide der, hvor at den, den kommer ind, den første mentor, han møder, og sådan den der klamme hånd, der lukker sig om døren mm. og sådan åbner den. Fordi det, det passer rigtig godt til beskrivelsen i bogen, at det er sådan en skillet, klam hånd, grønlig hud, mm. der sådan åbner den der dør. Det passer rigtig godt. Hvad jeg ikke så godt kan lide, det er den måde, de suger glæde ud af folk. For de suger sådan rent bogstaveligt talt. Er det er sådan støvsuger. Ja, det er sådan, ja. det er sådan, det er sådan at, at... Og alle, der har set filmen, forstår nok godt, hvad jeg mener. Ja. Det er sådan, de trækker nærmest sådan... Ja, suger på folk sådan, at, at sådan deres... Hvordan, hvordan jamen, forklarer jamen, man det? Det er en ser ud som om... Ja, altså, det er sådan blødt, ikke på
1: en eller anden måde? I mine noter har jeg skrevet, Nana,
0: hvad synes du om søvsure-effekten? Ja, ja, men det jeg elsker jeg, du godt <laughs> gjort, den kunne jeg nemlig ikke lide. Nej. Det kunne jeg nemlig overhovedet ikke lide, fordi den fornemmelse, jeg har fra det, mentorerne, er, at de kommer ind i et rum, og så bliver du bare automatisk ked det. er ikke noget med, at de skal gå og suge på dig. Det gør de i forvejen med det her kys. Ja. Ja, de angriber ikke, de Nej, er bare. Og det, det. det er
1: tilstedeværelsen af dem ja. i sig
0: selv, Nemlig. der er ubehagelig. Ja, og det, ja. Det, det er mere stemningen, end det er sådan en fysisk zoning af dig, ja. der altså, sker fra dig hen til Stedemton. Ja, Og, og det, det brød mig godt, om, for det minder også ekstremt meget om kysset, og kysset er heller ikke et kys. Det er en fortsat effekt på ansigtet, hvor det så bliver ved så længe, at sjælen i form af sådan en lille kugle, blå kugle, kommer ud. Mm. Og hvad fanden er forskellen? Hvis de så bliver ved længe nok med at være nadhed, når der kommer sig ud, eller hvad? Altså det er den jo ved til sidste filmen, men ifølge bogen, så nej. Fordi så vil alle, der sad
1: i Aske Band, jo være sjæleløse. Det er nemlig det. Så det. Altså den der scene, der er til sidst, hvor Sirius ligger på, mm. på breden der, hvor han sjæl ligesom er ved at forsvinde ud af ham, det vil så ikke ske i bogen. Nej. Fordi det er ikke, det er ikke sådan, det fungerer, det her mm -hmm. system. De skal ned mm. og decideret bide sig fast Lige over præcis. munden. Og så, altså, de skal ja, det, holde fast fysisk om ja. dig. De kan ikke trække det
0: ud, uden at, nej, at røre. Nej, det kan de ikke. Så det er mere et decideret kys, end det er øh, en, en sådan et par meter væk fra dig. Ja. Og, og det synes jeg er så mærkeligt ud. Og jeg kan godt forstå, hvorfor de gjorde det. Fordi det, ser, altså, det har en effekt. Vi mm. kan sådan se, at de har en effekt på folk. Men jeg ville ønske, at man havde forsøgt at gøre det lidt anderledes. Altså jeg kan egentlig godt lide den effekt.
1: Men det, jeg ved godt, det det ikke er rigtigt ifølge bogen, men jeg kan faktisk godt lide den, fordi det giver noget dramatik i forhold til det, man tog i dine efterfølgende film. Mm. der er jeg ikke så begejstret for.
0: Nej, de har også kutten af, har de ikke det?
1: Nej, det. Er, Nogen de har, den har andet har. udtryk. De ser ikke ud på samme måde. Jeg synes, den her måde, de ser ud på i ja. 3, jeg 3, det er mest det, jeg også ja. har forestillet mig i hovedet, når jeg har læst filmene. Jamen,
0: det er jeg enig. Jeg ret...
1: Læsbøgerne hedder
0: det. Jeg er ret sikker på, at I... I nogle af de senere film har de decideret kun den af, hvor de bare sådan har sådan et skelet hovedagtigt.
1: Nå, no. ja. Yeah. Det synes det mener jeg. Ellers ser at... de kun bare anderledes ud. Det kan godt være.
0: De ser ja, i hvert fald de ser anderledes ud. Og hele pointen er, at de skal være tildækket, og man skal ikke se deres ansigt, og du skal kun kunne se den her del af dem, hvis de mm. vil kysse dig. Ikke? Jo. Og igen, jeg kan godt forstå det visuelle valg, hvad man har gjort det, men så synes jeg, man skulle have differencieret mellem den her ståseffekt og kysset. Og gjort det fysisk, at den forsøger at komme ned og kysse ham. Mm. Ligesom vi så Voldemort, da han var på Quarrels baghoved, gå ned og suge på enhjængningens krop, der han skulle have blodet. Altså, men jeg har på nemt at det måske var lidt for seksuelt. Eller sådan et eller andet, at det er i hvert fald, er jeg det. Ja. Yeah. At det var sådan et, jeg ved ikke. lidt for klamt, at den der menneske skulle sådan kysse en på munden eller jeg ved ikke helt. Altså i bogen sker det jo heller ikke på noget tidspunkt. Bartimus Crouch Jr. Det er jo, jo, Det er
1: rigtigt, men nu tænker jeg i bog tre.
0: Ja, det er rigtigt, det er ikke på noget Altså vi ser ikke et kys i bogen. Heller. Nej. Men vi, vi ved, at det, de nærmer sig Sirius og skal til at kysse ja, skal ham. skal til at gøre det. Da, da de ligger på breden. Og ja, så tror jeg også, forsøger de at kysse Harry og Dudley i bog nummer 5? Ja. Ja, det gør de også. Så der er nogle, der er nogle instanser, men, mm. men det, det er kun i firen, at vi faktisk ser et kys. Eller i hvert fald for beskrevet et kys i bogen. Mhm. Ja. Ja. Mm -hmm. så øh, hvis jeg må fortsætte med mine ja, kritikpunkter, så, øh, så tror jeg, at sådan, den hektiske stemning i finalen, den var heller ikke min kop te. Jeg synes, at lige pludselig der blev det hele spittet meget op. I hvad for en finale? Altså sådan, faktisk fra, at Ron bliver hævet ned i det hyldehus, hus, så er det hyldehus hus, ja. Alt det, der sker nede ved søen og Lubus ben Værvolf, og så da det hele sker en gang til. Mm. Jeg synes, der er sådan lidt inden for adrenalinpumpet stemning, den måde sådan, kameraet, den sådan hele tiden kommer frem og tilbage, især nede i det hyldehus. når så det er det ikke tiden, der bliver brugt på det, det er kameraføringen på Ja, ja, det. ja jeg synes, ja. Sådan, selve måden, det filmer på, går man lidt stresset. Mm. Og jeg forstår godt, hvorfor at man har gjort det igen, fordi du vil gerne have folk til at kunne mærke den her oh my god, fucking hell, det hele, det går af. Altså sådan ja. paniske følelse, som de har, fordi det har de jo, især nede i det hyldehus, der står... Kameran, der er også sådan, eller sådan huset vejr, ja. det sådan bevæger sig, det var fucking mærkeligt, og så bevæger kameraet sig samtidig også, ja. så der, var der er bare sådan helt en helt sådan... disorienterende effekt. Dernede, ja. Er, ikke? ja, der er helt sådan bevægelse, og folk de kommer sådan farne ind lige pludselig og er meget teatralske og meget overdrevne, især Peter Pettigrew og Snape, mm. jeg synes faktisk, at hele scenen af de hyldehus var sådan lidt meget, de var bare sådan meget voldsomme. Ja. Jeg tror det er sådan lidt den, det er faktisk generelt mit problem med Harry Potter finaler. Det er det samme i 4'eren, der hvor altså Voldemort, han nærmest sådan danser rundt, han hopper rundt, helt, han står aldrig stille, og det jeg har behov for, at der er nogen der bare sådan står og fortæller stille og roligt, hvad mm. det er de gerne vil sige i stedet for at de ja, skal. det giver slet ikke den samme filmdramaturgi jo. Nej, men det kom det er jo, hvis man kan finde ud af at gøre det med lidt mere ro. Mm. Det, det kunne måske give noget andet, fordi det kan også være sindssygt intenst. Men meget sådan stille og roligt. Jamen det er rigtigt, der er jo scener også med Voldemorts. i,
1: for eksempel nu kommer jeg bare, den første scene jeg lige kan komme i tanke om hvor at, det er et udtryk det er film 6, der er i mm. starten hvor alle dødskidserne sidder rundt om det der lange bord, og Voldemort han sidder ned forinden, og han ja. er så rolig ja. at det er så creepy mm. at han er så rolig, og der hænger en, en kvinde over bordet øhm, man ved ikke lige helt starten hvem hun er men man kan se, at hun tydeligvis er ja. blevet tortureret og nok snart skal dø, Næmen. og han er så rolig og han kigger ikke rigtig op på hinanden. Alle andre sidder også sådan og flakker lidt med øjnene mm. og synes tydeligvis, det er ubehageligt, og han er bare helt ligeglad. Jamen, ja. Ja. Så det er et godt eksempel på, at rolig ja. okay.
0: også kan være dramatisk. Ikke? Lige præcis. Altså, det er i hvert fald. Jeg har ikke behov for den her adrenalinpumpede følelse. Nej. I hvert fald ikke så lang tid. Jeg kan godt forstå, at man gør det i sådan bider. Men det er også en lang, altså tidsmæssigt scene
1: mm -hmm. sammenlignet med bogen. Det ja. kan jeg også huske, at vi snakkede ja. om sidst. Det, det, det ikke, hvor lang tid vi eller hvor overrasket over vi egentlig var, da vi læser bogen nu her, mm -hmm. i den her forbindelse over, at, at scenen ikke er længere. Det er to kapitler mm -hmm. eller sådan noget, det her, det går over. Jeg tog faktisk tid på det, fordi mm -hmm. jeg, at nu kunne jeg huske, vi havde snakket om det. Ja. Og sådan øh, den reelle tid, at man siger første gang, at Harry og Hermione oplever alle de her ting, der tager scenen 25 minutter. Mm -hmm. Altså fra... De går forbi bydelen første gang. Det er derfor, ja. jeg har taget det. Okay. Ned mod Hagrid's hus. Det tager 25 minutter. Og så anden gang, hvor Harry og Hermione gør det samme. Og igen, jeg har taget fra der, hvor de løber fra bydelen. Mm. Det er cirka en
0: 17,5 minutter. Ja,
1: det er virkelig lang tid. Så samlet set, så går der
0: faktisk over 40 minutter. Ja, og det er intenst. Hele vejen igen. Ja. Der er ikke engang altså der, hvor Harry får at vide, at de er rejst tilbage i tiden. De er, stadig, de, altså de er næsten i fuld løb hele vejen igennem ja. den der proces, hvor de er tilbage i tiden, og de, man forstår det godt, fordi de har ret travlt. Men det <laughs> ja. giver også ikke rigtig ro til at finde ud af, hvad der sker. Nej. Altså det, det er i hvert fald hele tiden frem og tilbage, hurtigt hurtigt. hurtig, hurtig. Og ja, det er bare sådan lidt for meget for mig. Mm. Og jeg tror, det er en ting, der går igen i de her film, at man vil rigtig gerne gøre
1: finalen intens. Ja, altså jeg kan godt lide det. Det må jeg sige. Men også i 40 minutter? Ja. Du synes ikke, det blev for meget? Nej, jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er ret nogle fede scener, man har lavet. Og jeg kan huske som barn, at jeg var virkelig bange for at Den måde han spiller, altså skuespilleren, den måde han spiller på, synes jeg var vildt uhyggelig. Ja. Han er virkelig creepy. Ja, det er han. Og det tror jeg, altså, han er jo også for meget sammenlignet med bogens version af Ormehelle. Mm. Men det fungerer ret godt film, så man bliver bange for ham, i hvert fald som barn.
0: Ja. Som sagt, jeg følte, at han var meget teatralsk. Det er det der med, at de gjorde ham så rotteagtig. Især ja. i sammenligning med Sirius, som var meget sådan menneske. Mm. Og jo egentlig sådan ret pæn i forhold til, hvad vi får at vide, han ser ud jeg i er, bogen. Jeg fra hans tænder, lader du mærke til dem. Hans tænder klamme det rigtigt. Men vi får næsten at vide, at han ligner sådan et, et sådan hulkindet lig i mm. bogen, helt hvidt i ansigtet, og bare sådan helt... Og altså, så næsten død ud. Og her der ligner ja. han, han ligner lidt en rockstjerne med ja. <laughs> altså ja.
1: han, Hvilket han minder mig om... Hvordan, altså, fordi det har han jo ikke i den næste film.
0: Der er han jo pæne tænder. Ja. Hvor, har han været til tandlæge eller et eller andet imens der? Man kan sige, den magiske verden kan gøre mange ting. Men mm. han har nok ikke været til tandlæge. Så må han have fundet en besværelse selv, og lige skrevet til dommelov sådan en. Hey, kan du ikke lige... Mine tænder, <laughs> de altså faldt ud af munden på
1: mig. Kan du lige hjælpe mig? Jeg har ikke haft en tandbørst i 12 år, Kan du at hjælpe
0: <laughs> oh, mig. Han må, ja, må have gjort et eller andet, tror du ikke det? Jo, der har nok været noget magi, jo. Fordi
1: ja. han har altså, holdt sig i skjul, så ja. der, er bare, der har bare været et så ordentligt stykke arbejde der. Ja, det har været en dyr omgang, som har været mokler.
0: Ja, det ja. har du ret i. Og apropos det, tatoveringerne på brystet, hvad synes du om det? Han har sådan nogle tatoveringer ja. her. Og det er tvivler jeg på, han har i bogen, Ja, yeah.
1: det, det er jo nok for at give det der udtryk af, at han er sådan lidt en hård negl, eller sådan yeah. en hård type, der er i fængsel, ikke?
0: Jo, men det er men, bare sådan,
1: jeg kunne ikke forestille mig, at han var typen, der havde fået de her altså, tatueringer inde i fængslet. Nej, og man kan heller ikke rigtig forestille sig, at han har fået dem før, vel? Nej. Det er jo igen også lidt et filmtrik. Man ser mm. det jo heller ikke rigtigt igen, for han har jo tøj på, ja. eller mere tøj på resten. Nej, det passer ikke. Vi ser ham i badekåbe uh, mm. yeah. i det. Med bare,
0: ikke. bare bryst eller sådan helt snappet op til hagen. Altså som jeg husker det ser man ham lige
1: sådan lukket den, hvor man lige når mm. lige har fået et lille glemt af de der tatoveringer, men jeg kan ikke helt huske. Det. Ja, okay. Men jeg ved ikke, altså jeg kan faktisk godt lide det. Jeg synes det, det passer til den karakter han skal være i filmen. Ja, men det
0: passer ikke til den karakter. Men det skal passer på. ikke er
1: i Nej, det passer ikke for det der står i ydmygt.
0: Og det er det der er irriterende, fordi at igen ja, det, den måde de får ham til at fremstå på, og det var et andet kritikpunkt jeg havde, det fungerer slet ikke i forhold til hvem han faktisk skal være. Altså, det, er, det er det samme kritik, mm. vi har haft i bogen. Det var det her med, at han virker sådan som om det er ham, der har gjort de her ting. Mm. Lige indtil vi faktisk får ved at gå, wow, det er ikke ham. Og så glemmer alle ligesom, hvor fucking mærkeligt han lige har været. Altså det der med, at han siger only one must die tonight. Fordi her med Johan jeg sådan noget oh, if you want kill Harry, then you have to kill all of us. Og så er det sådan noget, hvorfor fanden kan du ikke bare sige, jeg er ikke interesseret i at dræbe Harry. Jeg ved yeah. godt, det er det yeah. ikke i Rowling skrevet. Så selvfølgelig skal han sige det. Men bagefter... Så laver han også sådan der, de er jo under kill me, Harry, fordi Harry han hopper på ham, ja. og skal til at gøre et eller andet med hans ham i øjet eller et eller andet. <laughs> og så griner han mega klamt, altså sådan helt manisk. Og sådan, okay, du virker ikke særlig uskyldig. Du virker bare, som om du jeg er mentalt faktisk, ude af den.
1: Jeg, jeg, er for, jeg er ikke helt enig Jeg synes faktisk, den måde, Sirius blev beskrevet i den her scene i bogen, er meget den, vi også får prætateret i filmen.
0: Ja, men det er måske også C.K. Wallings fejl i så fald. Ja, jeg deler kritikken
1: af den måde, den scene fungerer på i bogen, mm. og dermed også i filmen, men jeg synes faktisk ja. ikke, at filmen
0: gør det dårligt der. Jeg synes, men så, den gør det heller ikke dårligt. At portrætere det, vi har fået skrevet. Ja, det er nok ret i. Men det, er jo nok, det falder nok tilbage på min originale kritik af, at det må bare ikke overens med det, Sirius, som vi får at vide, at han faktisk er, at han ikke har slået nogen ihjel, at han faktisk er meget stille og rolig, og at Harry igen et par minutter efter er sådan, jeg vil gerne få det hos dig. Det er bare sådan... Nå, altså, det, er det, er ikke ikke, det er faktisk
1: ikke så meget, det, er, det er mere, at han hele tiden snakker i gåder. for han kan oh, jo tydeligvis pisse, se, denne. at Harry, runner Hermione ikke fatter, hvem det er, han snakker om. Og han bliver ved med at snakke i... Mm. Only one must die. Okay, <laughs> okay. <laughs> men at, de tror stadig det er en af dem, du mener. Og så gider du godt lige at gøre det tydeligt, når yeah, du snakker om. Ja, bare sige,
0: only one must die, but not one of you.
1: Ja, eller, altså, only Peter must die tonight. <laughs> <laughs> yeah. Et eller andet, ikke? Only Scabbers will die tonight.
0: <laughs> ja, ja, man kan godt lige sige det ud. Ja. igen, forstår godt, hvorfor jeg kan gør det, ja, ja. men det er bare det pisse Altså Det er, det er bare ja. ikke realistisk, vel? Det, det er i hvert fald dumt at sætte sig selv i den situation, at man er ved at blive myrdet af nogle 13-årige, fordi man ikke gider at se konkret, ja. hvem det er, man dræber, Og sidste pointe, det var Lupus' transformation. Den var jeg sgu ikke vild med. Nå, den kan jeg egentlig også godt lide. Jamen, det ved jeg godt. Jeg tror, vi har snakket om det før. Jeg ved ikke, jeg forestiller mig, at sådan lidt mere pelset og knap så tynde. Han er sådan, men, også, det er det, han ikke har pels på. Rigtigt. Ja, men det er det måske. Han er sådan meget langlemmet. Han mm -hmm. har også sådan dobbelt led. Så han, han, han er lidt en for større gollum, ikke? Jo, det, det er faktisk <laughs> rigtigt. Han har sådan det, der, så sådan det der ludende krop, og sådan de der mærkelige ben, der sådan er lidt for lange til ham. Mm -hmm. Og han, han, han ligner ikke den vagn, vi har en i hovedet i hvert fald. Som nok mest af alt ligner mere en hund eller en ulv, ikke? Øhm, og jeg, igen, jeg forstår godt, hvorfor de har gjort det. De har gjort det, fordi han skal ikke ligne seriøs. Makes mm. Makes sense. De kan ikke have to hunde, der slår sig mod hinanden, så kan vi ikke se, hvem der er hvem, vil? Men øhm, jeg ved ikke, det er, det er ikke lige min kop til.
1: Okay.
0: Altså, så, ja. Og så pludselig igen det der med månen, der lige pludselig kommer op og skinner på ham, og så, ja, det er jo forhåndsvægt. Men det er også bogen, så. Ja, men jeg skulle lige sige, der er For... vi igen tilbage, ja.
1: ved så det er ikke altså Alfonso's kan skyld, det nej. er
0: ikke Bogen's skyld. Ja. Mm. Ja, jamen det, det er jo færre vi behøver heller ikke være enige. Nej, og jeg gætter på, at hvis jeg spurgte dig, om du har noget negativt at sige, så ville du jeg Ikke rigtig havde noget. Jo, jeg havde et Lumos Maxima der i starten. En.
1: Jamen, <laughs> øh, jeg har også andre ting. Det der med bødelen, at han sidder der to gange, som vi mm. også snakkede snakket om, og støvsur-effekten er også sådan lidt effig. Jeg kan godt lide den, men jeg er også sådan lidt... Ja. ja, men dem har vi snakket om. Men jeg vil i mm. stedet sige, at øh, der er også nogle ting, jeg synes er ret nice. Mhm. Blandt andet, at... Og det er jo også nogle af de der ting, du synes måske er lidt irriterende, men der var natbussen kører, og så stopper den sådan slam, lige foran ja, hende, der den gamle ja, dame og ja, rollatoren. Jeg elsker den scene, og hun bare fortsætter fuldstændig ufortrødent, som hun overhovedet ikke opfanger, at der bare ja. er en bus, der lige ved at torpedere hende. Fuldstændig. Hun, kigger ikke, altså hun gider ikke engang at kigge op på den. Nej. Hun, er, hun er kun careless. Mm. Jeg er vild med hende. Altså, det er fucking sjovt. Den der altså, attitude, hun
0: bare... Og jeg fortsætter bare lige så stille med mm. min rollator. Jeg tror, for eksempel natbussen der, det han den, den har faktisk nævnt, i øjeblikket, som var cookie, som jeg faktisk godt kunne lide. Okay. Jeg kan faktisk godt lide natbussen, og jeg kan jo godt lide hende der rengangsdæmen, der kommer og siger, housekeeping, yeah. men jeg synes bare, der er så mange af dem. Yeah. Jeg tror måske, det er det, der det, sådan, det går, lidt, der går lidt... Ja, det tager lidt overhånd for mig. Yeah. Og jeg synes, det bliver lidt lille for meget, men natbussen er en af mine favoritter, og jeg kan jo rigtig godt lide der, hvor Dumbledore kommer ind på hospitalspløjen, og så går hen til Ron, yeah. som er ved bevidsthed, det er en teplikevogn, og så står og presser på hans brækkede ben, og Ron der bare står sådan, åh Ja, men det og den er bare sådan Ja, ja, klapper på det, så ja.
1: dommelor. Hæv Hvad? Hvad du. It's <laughs> er fucking sjovt Der var også noget jeg lagde mærke nu når jeg set den her film uh, gange Så jeg er faktisk lidt overrasket over at jeg lagde mærke til noget nyt, men jeg lagde mm. mærke til to nye ting jeg ikke havde lagt mærke til før, mm. og det er selvfølgelig også fordi jeg så den med det her mindset at nu ja, skal vi også snakke om. Det var også mere detaljer end jeg normalt er Men der er to ting jeg lige vil fremhæve, som jeg ikke havde lagt mærke til. Så og den ene det er også lidt en gimmick ting. Mm. Det er der hvor at lupus, øh, er ved at forandre sig. Yeah. Og, og Ron, og Mona og Harry, de står slet, oh my god, og Snape står og holder dem tilbage. Mm. Og så kan man lige pludselig høre Ron meget svagt i baggrunden til. nice doggy, sweet puppy. Det er altså et sygt Jeg det aldrig lagt mærke til før.
0: <laughs> Ej, hvor sjovt.
1: <laughs> nice doggy, sweet puppy. <laughs> så nu prøver jeg bare sådan noget, og snakke ned, ikke? Hun er sådan, okay.
0: Yeah. Good try. Yeah. <laughs> Ej, hvor
1: sjovt. Og så den anden ting, som jeg lagde mærke til, det er så ikke fordi det er, sådan, sådan er sjovt, det var bare lidt interessant, Der er, hvor Harry han kommer ind på den utalde kedel. Mm. Han er lige blevet sat af natbussen og går ja. ind. Og så ser man jo sådan et klip af troldmænd, der sidder oh, derinde. ja, den! Åh. Oh. Du ved, hvad jeg
0: snakker om. Jeg ved præcis. Jeg var også sådan, at jeg var sådan, fuck, det er så
1: Ja, lige præcis. Så du lagde også mærke til det. Ja. Jeg har ikke lagt mærke til det før. Men han kommer ind, og man ser en man ser en trollmand der blandt andet sidder og læser. Mm. Og den bog, han sidder og læser, er Stephen Hawking's A Brief History of Time. Mm. Og det synes jeg var sjovt. Ja, det, det er en den sjov er lille gimmick, at man i troldmandsverden er interesseret i moklerverdens forskning af tid. Mm. Og især også det her med, at det handler om tid ja. i betragtning af, hvad der skal ske i den
0: her film. Mm. Ikke? Altså, det var interessant, synes jeg. Det sjove er, jeg havde faktisk ikke tænkt noget det der med tid, men det har du faktisk totalt ret i, men det, hvad mere er ved ham? Han sidder faktisk også og får sin ske til at sidde og røre i sin te med fingeren. Altså han bruger wandless magic, ja. mens han sidder og gør det. Hvilket der jo ikke er rigtig særlig mange, der kan. Nej. I hvert fald ikke i England. Nej. Så han må være sådan en ret hardcore troldmand, ham her. Og han er bare aldrig med igen. Nej. Men sådan det der med, at vi lige stod på sådan en utrolig magfuld trollmand, Sådan en kort sekund, som kan se et eller andet potentiale i Stephen Hawking og tidsrejse og sådan noget. Det virker ja. bare helt vildt. Det, det, det er sjovt altså, sjov gimmick, ikke? Jo, ja. jeg har faktisk ikke tænkt over det der med tid, men det er jo fuldstændig rart. Ja. Ja, det passer jo totalt godt. Men jeg vidste faktisk godt, at han var i en af filmene. Jeg vidste ikke, hvorfor den en Nej. Men jeg havde set billeder af ham en gang imellem på de der Harry Potter-fansider, hvor folk er sådan, det må være den mest magtfulde troldmand i hele verden. Han må være mere, det ved ikke, powerful end Dumbledore, fordi at han kan de her ting ja. og så og læser Stephen Hawking. Ja, ja. Jeg synes bare, det virker så sjovt. Det er
1: virkelig sjovt. Ja, jeg har faktisk også lige lyst til nu og lige inddrage en lytterbesked, vi har fået, fordi mm. det er også lidt relevant i forhold til det her. Og det nu finder jeg den lige. Det er nemlig en, der hedder Cecilie, som har skrevet til os. Mm. Hun skriver, Hej med jer. Der er en ting, der undrer mig, som jeg ikke har fået vendt endnu. Hvorfor ser Lupin, eller Lupus, ikke de ekstra Harry og Hermione på røverkortet, der hvor han yeah. ser dem forlaget Hagrid's hytte? Fordi vi får at vide, at Lupus har set dem på mm. kortet første gang. Men hvorfor siger han dem ikke anden gang? Og så skriver hun bare lidt mere forvirring selv til alt det tidsrejseri. Ja. Jeg prøvede at google et svar og kom ind på som nogle af de her fansider der var der har tilsyneladende ret mange der har været meget optaget af det her spørgsmål mm. og jeg kunne virkelig sådan, finde mange afarter af, af svar men der er to som jeg ligesom med det ned til eller skulle vi blive ved men der er den mulighed at røre simpelthen som han ikke kan vise folk mm. tilbage i tiden eller altså man skal sige, folk der er rejst tilbage i tiden, ja. som er sådan, ja, på gen tur. Både fordi røverkortet er jo lavet af Harris far og Lupus og alle dem der, og de har måske ikke kendt de tidsrejse, så man har nok måske ikke taget højde for det. Mm. Og det andet svar kunne være, at Lupus, da han ser kortet, er så fokuseret på Pettigrew, mm. at han faktisk ikke rigtig lægger mærke til, hvem der ellers er på kortet. Ja. Så, han, altså, så de, er, de er der,
0: men at han ikke ser dem. Mm. Altså, jeg vil sige på en eller anden måde, så hurer det mig bedst, hvis de har været på kortet to gange. Altså fordi jeg bare synes, det vil være så fucking grineren. Ja. Hvis han altså, har siddet med sådan kort, og de har optrådt dobbelt på den måde. Mm. Og han så simpelthen ikke har opdaget dem. Men man kan så sige, okay, lige præcis der, hvor de har været, har der jo ikke været en masse andre mennesker. Så det, det har selvfølgelig været ned omkring Hagrid's hytte og sådan noget, fordi der har Fudge og Dumbledore og bøden og Hagrid været, ikke? Men, men det, er jo, det er jo udenfor slottet. Så det er ikke, fordi de kan gemme sig i mængden af Hogwarts-elever dernede. Nej. Så det virker lidt mere unlikely, at han ikke lige sådan havde opdaget de to andre. Ja. Men jeg synes, det er sjovere, hvis, hvis de også har været på kortet i anden mm. omgang. Man kan
1: sige, at nu er den, den beskriver både til film og til bog. Jeg må indrømme, at jeg har ikke har tænkt over det før. Nej, jeg har lægge over det. Men øh, det er jo et godt pointe. Altså, mm -hmm. hvordan er det lige sket? Ikke? Ja. Men jo mere man snakker om det her med tidsrejser, jo mere... Kan der være ting, der kan være lidt plothulsbaseret? Mm. Eller noget, noget der ja. er ikke helt kan ja
0: Jeg vil, jeg vil gætte på, at det simpelthen er J.K. Rowling, der har lavet en fejl. Ja. Men hvis vi ser bort fra den meget nemme løsning, det er at sige, at det er hendes fejl, så vil jeg håbe på, at de har været der to gange på kortet. Ja,
1: og han bare har set Pettigrews navn og har ja. kun fokuseret ned på det. Lige præcis, ja, ja. lige
0: præcis. Det håber jeg også. Det må mm. være noget svar. Ja.
1: Øh, han har været så fokuseret på Pettigrew, at han ikke har lagt mærke til, det de er der to gange.
0: ja. ja. Mm. Ellers så vil jeg sige, at sådan en positiv ting, jeg lige kan komme på, det er, jeg synes Alan Rickman's Snape var fantastisk. Ja. Som altid, det kommer jeg nok til at sige, for hver være eneste film, ja. men det er han. Især i Bogart-scenen, hvor han har det her øh, tøj på, <laughs> ja, ja. og lige pludselig kommer sådan ud, og han siger selvfølgelig ikke noget, han står bare sådan, what the fuck's happening, og den er bare genial, og så elsker jeg ham også i den der klasse time. Hvor yeah. han er forsvar mod mod kræfter, hvor han beder dem om... Page 394! <laughs> ja, nemlig, det er bare så godt. Altså, ja. han er den er også ikonisk. Fuldstændig. Og det, det er nogle af de scener, der sådan markerer mm -hmm. den her film for mig. Det er sådan en der bare er så god. Jeg synes også, at Thompson var virkelig eminent som Ja. Yeah. Yeah. Hun spiller hende godt. Især den der, da hun giver den her forudsigelse, yeah. og står og har den der rigtig sådan dybe øh, stemme. Yeah. <laughs> Det var det, de sagde med <laughs> de så her. Hun ligner hende også godt. Ja, hun gør det
1: også godt. Jamen, jeg er generelt meget optog over skuespillerne. Ja. Det, mm. Jeg synes de gør det godt jeg Synes også, at man kan mærke, at Harry og Ron og Hermione er blevet ældre og blevet vigtigere yeah. de til til Det er skuespil. De. Jeg synes, der er markant forskel på deres skuespilspræstation mm. i den her film
0: sammenlignet med de to forrige. Helt enig. Det har du så ret i. Ja. Mm.
1: Det må man sige.
0: Yeah.
1: Noget, jeg faktisk også godt kan lide ved den her film, det er, at de går mere af hverdagstøj. Ja, yeah. end de to forårige. Der er lidt mere personlighed i deres... Altså i forhold til, at man kan se, hvad for noget tøj de kan lige gå i.
0: Ja, det er rigtigt. De skiller sig lidt mere ud fra hinanden, på en eller anden måde. ikke? Jo. Man kan sige, at det havde de nok ikke gjort i altså det rigtige univers. Mm. Gået i hverdagstøj på skolen, men ikke desto mindre er det... Jeg synes, det nok. fungerer godt i filmen. Ja, det synes jeg også. Det giver ja. noget andet. Det giver noget andet visuelt, at de ikke alle sammen går i sort. Ja. Helt og ligner hinanden. Ja. Mm.
1: Der er faktisk på tøj noget, jeg lige har tænkt over. Ja. Fordi både Peter og Sirius har jo tøj på, da de forvandler sig rigtigt. op til mennesker. Burde de ikke være nøgne?
0: Jo, og det sjove er, at Peter Pettiglut, han forvandler sig tilbage, til Rotte hans tøj jo af. Lige præcis. Så man ser jo, at tøjet er uafhængigt af forvandlingen. Ja. Men det er jo nok for simpelthen at undgå en mega akad situation. Tror <laughs> <Fordi> du ikke det? <laughs> at det er simpelthen fordi, det var sådan, at vi, kan ikke, vi kan ikke lave det her. Vi kan ikke en nøgne Sirius og en nøgne Peter. Nej. Det nytter ikke noget. Det, det kan også, vi. Det er jo en helt anden ting i det hus, ikke? Fuldstændig. Altså så skulle de sådan forvandle sig om og så lige stå sådan, hey, hold op og så lige trølle tøj på og sådan, okay, nu er jeg anstændig igen. Men, øh, men jo, det er faktisk rigtig gode pointe. Jeg <laughs> tror ikke, at man kan forvente sig med tøj på. Nej vel? Nej.
1: Vi ser jo igen. Nu nævner vi det også lige før, men der i bog fem eller i film 5, hvor Sirius ændrer sig til fra hund til menneske, mm. inden på Kings Cross, der har han jo en bedre kuppet, han tager på. Nå, har han det? Det ja. kan jeg altså ikke huske. Nå, men han, er, han er nøgen, og så tager han en badkop på, og så kommer mm. Harry ind. Så Harry når lige at komme ind, efter han er taget. Og ja, det, det er der, sig. hvor
0: de går sådan ind i sådan et andet lokale. Ja, der er sådan ikke? en
1: ventesal ja. som mm. de går ind i. Griner. Og der er Sirius noget nøgen.
0: Det er fandme sjovt. Så, de, så de er. Burde ja. have været nøgen. Der er nogen, der har valgt uh, 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 i hvert fald at ændre det her senere, ja. at man ikke bare kan sig til tøj på. Ja, ja <laughs> hvis man synes, at Sirius er lækker, eller Peter Pettigrew er hot stof, så er det så ærgerligt Ja, det, det, det var egentlig ikke svaret. Det det var mere bare... <laughs> det var det, du mente.
1: <laughs> nej, nej. <laughs> nej. Nej, det var mere bare... at, at jeg, Det er jo... ja Jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi det, hvis det er sådan, det skulle være ifølge børnene, så mm. burde det jo også være sådan i filmen, ja. Men så. jeg kan jo godt forstå, at det er en børnefilm. Vi skal ikke have en masse penge i andre
0: og, rundt. Og det er jo lidt af kæde, at med 13 år der skal yeah. stå og være sådan... Okay, ikke nok kan... med, at du er en, en semi semipsykotisk massemorder, nu du er en nøgen... Foran mig. Det er bare, altså... jeg
1: skal forholde mig til på en gang her.
0: Ja, jamen ja. det er det, der scene vil <laughs> bare være sådan... <laughs> ja. dobbelt trauma, ikke? Jo. Så ja. Og man vil endnu mindre vide, hvor man skulle kigge hen. <laughs> mm -hmm. Definitelt. Ja. 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 Det var
1: godt, så fik vi det afklaret. Mhm.
0: Ja. 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 Men... Noget jeg
1: også lige kom til at tænke på, og det er jo i og for sig lige så meget til bogen, men vi har bare ikke lige snakket om det. Man tror du, at, at Dumbledore også ville have gjort, en, gjort noget for, at stormen skulle redde hvis ikke fordi, at de skulle bruge stormen til at...
0: at at Sirius skulle flygte på ham. Altså, han plejer jo, ligesom at gøre næfro for at redde de svage.
1: Det er de uskyldige.
0: Ja, men jeg, jeg ved det sgu ikke helt, om han ville have... Han havde nok ikke sat sådan en kæmpe stor aktion i gang, bare for stormvind. Nej, hvad? Nej, det tror jeg ikke.
1: Hvis ikke Sirius havde været inde i billedet, så er jeg da ikke sikker på, at han havde bedt dem om at rejse tilbage for at redde stormvind.
0: Nej, det er, han havde måske forsøgt at gøre noget mere i forhold til, at, at stormvind ikke blev øh, sådan dømt i den her sag, ligesom man gør med Harry i v øh, 5, mm -hmm. ligesom træder til og siger sådan og sådan. Yeah. Men jeg ved ikke, om han havde brugt sin magt på den måde, bare for et dyr. Altså, man skal jo også nogle gange vælge sin kamp ikke? Det er nemlig det. Han havde ikke sendt dem tilbage til den for stormænd. Det er jeg sikker på. Mm -hmm. Om han havde gjort noget andet, kunne, han kunne man godt diskutere, ikke? Men øh, jeg ved det sgu ikke lige.
1: Ja. Yeah.
0: Ej. Ej, han havde ikke sat alt det her i gang for dem. Nej. Ja, det var også bare lige en, en tanke.
1: Og så noget, som jeg så... Jeg kan jo godt lide filmen, som jeg har rimelig meget fundet ud af. Men der er en ting, jeg synes, der mangler, som er ret væsentlig. Ja. Og det er den afslutte dumpletårsnak. Ja, den blev givet til lupus. Den fik lupus og Harry, i stedet for Dumbledore og Harry. Mm -hmm. Og det synes jeg er ærgerligt. Der er et eller andet med noget, noget kontinuitet, jeg yes. godt kan lide i, at, at det er at Harry og Dumbledore har den der ja. snak til sidst. Som de også har i bøgerne.
0: Det synes jeg er også? Det blev på en eller anden måde vægtet højere uh, Harrys relation til Luce. Og det forstår jeg godt. Det er det meget, filmen handler om. Men Dumbledore optræder nærmest ikke i den her film. Nej. Og, ikke og det er så synd, fordi han har en kæmpe stor betydning mm -hmm. for Harry som karakter og for Harrys udvikling. Så det, at han ikke er med i de tidlige film, det, så man lidt, okay, hvad er egentlig lige pointen med ham? Hvorfor, hvorfor har de det her særlige bånd? Han er nærmest ikke været der, ikke? Jo, jo. Altså, så, så det vil jeg generelt, det ærger mig faktisk også. Ja. Hvad var det for en, så for en sætning? Det det, kan du huske, hvad det var, der var... Der var...
1: Altså den gyldne sætning, ja. på den her bog... Åh, oh, det er jo lidt pinligt, snakker jeg jo om
0: sidst. Det var vel noget af det, Lupus sagde altid allersidst, som Dumbledore egentlig sagde til Harry i selve bogen. Der
1: ender jo at dem, der os, eller dem, der dør, forlader os aldrig rigtigt. De lever videre ind i os. er det ikke sådan noget? Var det den her? Ja. Yeah. Er det ikke først,
0: at Sirius dør? Oh. Nej, det var det der med, at it was all for nothing. Yeah. Ja. Ja, han, han siger det der med, at det var det ikke bare spildt det hele og siger, at du, du redede ikke kun et, men to skyldige liv i nat? Det er skulle sgu noget ved, du fik sandheden frem. Mm. Og det siger Lubus i ja, Nu er det selvfølgelig at det er domme, det, siger, men det er ligesom essensen af det. Men, men det, det er ligesom afslutning på alt det her. Du føler at måske, at din, din effort har været lidt en vane. Men i virkeligheden har du faktisk gjort en kæmpe stor forskel for nogle mennesker. Og du har sikret, at sandheden yeah. er kommet frem. Ja, og han har så givet sig selv en gudfar de næste yeah. to år. Yeah. Desværre. <laughs> ja. Det
1: var faktisk... Øh, Sirius, jeg var allermest ked af døde. Ja, det var også Der er trist. mange, der er mere trist over mange mulige, alle mulige andre, der dør. Men jeg var Hedvig helt klar... og,
0: Dobby, og altså For mig personligt er Dumbledore den værste. Men, yeah. øh, men det er mere, fordi det føles som om alting, det bare bliver så svært. Der er også rigtig mange, der, har, der siger Fred. Åh, oh, Fred. Oh, ja. Jeg vil stå fast på Sirius.
1: Det, det var i hvert fald den gang, eller det dødsfald, jeg er blevet allermest personligt påvirket af. Ja.
0: Men det var, fordi det var det, der var værst for Harry ja. personligt, tror jeg også. Det tror jeg også. Altså, det var. Dumbledore var også rigtig slim for ham, fordi at nu stod han ligesom uden guide i mm. livet, og kunne ikke rigtig komme videre. At alt det han ligesom, den voksne, som har skulle hjælpe ham mm -hmm. med at finde altså, svarene på det hele er væk. Men seriøst var emotionelt hårdere for ham. Ja. Og han har svært ved at give slip på seriøst. Ja. Det må jeg også forstå. Selvfølgelig.
1: Men on that note, skal vi så ikke lige høre det interview, jeg har lavet med Katja? Jo, det synes jeg. Hej Katja. Hej Amalie. Vi har jo, det vil jeg lige fortælle lytterne, vi har simpelthen inviteret dig i studiet, og det er bare mig, der interviewer dig i dag. Du er min veninde. Det er jeg. Og uddannet psykolog, og arbejder som psykolog. Ja. Og er kæmpe Harry Potter-fan. Også det, ja. 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 Og derfor har jeg, tænkt, Nana og jeg at det kunne være interessant at høre dit bud på nogle af de her psykologiske ting, vi har diskuteret, især i bog 3, mm. øhm, omkring Harry Potter. Ja, og jeg har glædet mig til at skulle være med. Fedt! Ja. Det er jeg glad for at høre. <laughs> det skal nok blive godt. Ja, det tænker jeg også. Så kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, er der et eller andet i Harry Potter sådan generelt, som er interessant for dig som psykolog?
2: Åh, oh, jamen det var sådan lidt, hvad kom først, hønne eller ægget? Læste jeg Harry Potter først, eller ville jeg være psykolog
1: først? <laughs> nej, er det Ej, rigtigt? Vidste du det så tidligt, at du ville være psykolog?
2: Jamen det vidste jeg siden 8. klasse, okay. jeg gerne vil. Og jeg læste faktisk først bøgerne som 18-årig, fordi jeg ikke Nå. ville have ødelagt filmene. Ja, så jeg ja. skulle se alle dem, inden jeg læste bøgerne. Men bøgerne er super interessante, fordi... For det første der sker super meget, og jeg er vild med bøger generelt, og jeg synes som psykolog, at det burde være på pensum på uni også. Ja. <laughs> Fordi man, man kan meget bedre sætte sig ind i hovedet på folk gennem bøger, end man kan ved at læse en eller anden diagnose mm. Men jeg synes, det der især er interessant ved Harry Potter som psykolog, det er det her med relationer, helende egenskaber, men også hvor meget de kan ødelægge. Så hvor man ser, at Harry efter at have mistet sine forældre, jo egentlig har virkelig meget brug for omsorg, og så havner i et totalt omsorgsvigt hjem ved familien Dursley, og så endelig kommer på Hogwarts og får et hjem, og får nogle relationer, og hvor godt det er for ham, og hvor meget han vokser, og den udvikling, han har i det, synes jeg er super interessant, men egentlig også, hvor svært han har ved det, fordi han stoler egentlig ikke på, at han kan stole på sine venner i lang tid, og så altså, tænker jeg at han skal klare det hele selv, og Ja, han er nødt til at tage ansvaret for det hele, og det kan da ikke passe, at Ron og Hermione reelt ved hjælpe ham. Og sådan. Så det synes jeg er vildt interessant, ja.
1: den måde, han skaber relationer på. Er du altså, har øh, øh, sagt mange ting nu, hvor jeg tænker, wow, ej, sådan har jeg ikke tænkt på det. ret interessant. Mm. Så, ja, du tænker mm. måske, at Harris' opvækst også har betydning for den der manglende tillid til hans venner? 100 procent. Ja. Altså fordi generelt,
2: når man vokser op i et hjem, hvor man ikke for det værste ved, hvornår er der en person, der eksploderer af vrede, som den kære Vernon, gør relativt ofte mod Harry, at så er man hele tiden forsigtig og man tør ikke rigtig vise, hvem man er og så er der Dudley, der bare undertrykker ham fuldstændig og får lov til at shine i sit eget lys og Petunia, som synes, at Harry er den mest værdiløse ting nogensinde så er det også svært at tro på, at man reelt at være at elske og at man har en plads i verden så det med, at han får videre, at han er troldmand og har et sted at høre til det må være den fedeste følelse, tænker jeg når man ikke har følt det i 10 år når han vil bo ved dem eller sådan yeah. Yeah. så jeg kan slet ikke forestille mig hvor stor en ændring det må have været for men også hvor svært det egentlig må være at gå fra at være vant til ti 10 år ikke at være noget og ikke at være særlig vigtig og så lige pludselig være den vigtigste trollmand i, i hele verden og mega kendt og uha, have yeah. hele den her historie man slet ikke kender til det må også være mega spøjst
1: ja, det må være, ja, det, ja. jeg er
2: med med noget af en omvæltning fuldstændig, det er jo to diametrale modsætninger som Ja, jeg tror, at de færste kan sætte sig ind i.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke lige komme på sådan et
2: dagligdags eksempel, i hvert fald, hvor at det er sket.
1: Altså, vi har jo børnestjerner, mm. men de er jo stjerner, fra de bliver født, med ja. artistik, så det er selvfølgelig noget andet.
2: Jamen, men... og så tænker jeg også, at dem, der bliver kendte som børn eller unge, og sådan, de har trods alt haft et, et miljø, der også har præget dem til at blive det, på en måde. For ellers så ja. tænker jeg, at det er de færreste, der opsøger det. De får i hvert fald støtte fra forældre til at kunne blive det. Det kræver det jo ligesom men det her, det kommer bare ud af det blå. Og så er Harry kendt, og ja. magisk, og en dronmænd, <laughs> og alt muligt. Ja. Ja.
1: ja, det er faktisk helt vildt, når man lige ja. sådan tænker det, det scenarie igennem, ikke? Ja, jeg ved ikke helt
2: selv, hvordan jeg ville reagere. Min barndom var trods alt væsentligt bedre end Harry's, så det, det må have været et kæmpe chok at ja. vide, at verden faktisk kan være ret vidunderlig, når man er vokset op et sted, der på ingen måde var vidunderligt. Ja. Eller kærligt.
1: ja. ja. Det var lidt interessant, det du sagde med Dørsli-familien. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, sådan, mm. om der er, hvem er dem synes, du er værst? Er det Vøren, Petunia eller Dudley? Jeg tror faktisk, det er Petunia.
2: Ja. Fordi for det værst, de er Og hendes had til søsteren går ud over Harry, og man kunne bare godt ønske, at hun trods alt havde en eller anden familiær tilknytning til ham, men som man på ingen måde ser. Og det, at hun så... Tydeligt viser, at jeg kan elske Dudley så overdrevet, men jeg har ikke et gram kærlighed til os. For dig, synes jeg, er virkelig modbydeligt. Dudley og Vernon er også ganske forfærdelige mennesker generelt. Mm -hmm. Men Dudley ved ikke bedre, fordi han vokser, han også op, i, ja, han yeah. vokser også op i det miljø og præger det. Men Vernons raseriudbrud er de svære være i, men, men de er også lidt forventelige på en måde. Altså det... Yeah. Ja,
1: yeah. Det er jo også nogle gange at få at ud, end der er blevet blive ignoreret.
2: Ja, yeah, for det er stadigvæk opmærksomhed yeah. på en
1: eller anden måde. Yeah.
2: Altså det er mere uforudsigeligheden i dem, der kan yeah. være svært. For hvornår gør man noget, der er slemt nok til, at han fuldstændig koger over? Men Petunias totale ligegyldighed over for Harry, synes jeg er skræmmende at se egentlig. Yeah. Og at han bare bliver sat til at lave mad, og hvad det eller er, ellers, at man ser yeah. ham gøre, og så skal sove i det der lille skab. Altså, yeah. det synes jeg er vildt.
1: Jeg ved ikke, om du også har det sådan, men jeg har faktisk haft det sådan, at jeg synes, det har været værre at læse bøgerne som voksen mm -hmm. i forhold til de her scener, man hører ja. om hjemme i familien Dørsley, end det var som, som barn. Ja. Nu var du så 18, da du læste den. Ja. Men, men kan du føle den lidt? At, at, altså, har du også tænkt over, at det virker værre nu, hvor du læser det, end første gang, du læste? det?
2: Jamen, jeg synes, det bliver værre for hver gang, jeg læser ja. det. <laughs> <laughs> Og især også, jo mere viden jeg får sådan fagligt, kan jeg også bare se de her mekanismer, hvordan det er så skadeligt for ja. Harry. Så på den måde synes jeg også, det bliver værre at være jo ældre jeg bliver. Og det bliver bare tydeligere. Altså sådan alle de der ting, man ikke opdagede, da man enten var barn eller ung, altså som man ikke tænkte over dem. man egentlig bare var sådan, nej, det er plot. Altså det er bare for at skabe en god historie. Mm. Men egentlig så er det jo et totalt dysfunktionelt familiemønster at have. Yeah. Og den skade, de går på dottle, synes jeg egentlig også er ganske forfærdelig, fordi det er også svært ved at se, hvordan han nogensinde skal blive en god ægtemand over for en fremtidig kone, stakkelsine. Eller mand. Eller mand, eller <laughs> ja. mand. Ja, det har jeg nu svært ved lige at se, at Dudley vokser op til, men man kan sige, at han render meget sammen med yeah. drengene, og det kunne selvfølgelig godt være. <laughs> ja, det, ja. Ja, det ja. ved vi ikke. Der var det var faktisk øh, være ret interessant. Ja. Der var der ham der, Piers, eller andet, har det som, der var en, en ven, der egentlig også var med. Oh.
1: Ja, han har ham der en rigtig gode ven. Ja, som der er medløberen med. hele tiden og ja, sådan. Ja. og de to, de laver, og man hører som, det gør man mere i børn end mm. i filmene, men ja. at han er med i Soologisk have. Ja, lige netop på ja, tidspunkt. på fødselsdagen. Ja. Ja. Det kan godt være, der er lidt... Det ved vi ikke. Nej. Det, det tidligt. Ja. Men øhm, Ja. jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i bog 3, mm. som er den, yes. vi lige har gennemgået. Altså Der er jo, der er jo psykologiske spændende ting i alle bøgerne. 100 procent. Nej, ja. øh, det bliver det så lige spørge. Hvad for en af din yndlingsbog? Det er 5 Det er 5 Ja
2: både for et fagligt synspunkt, men også bare personligt. Jeg synes ja. det jeg elsker Frede, Harry. <laughs> Ej, det tror jeg, du den første jeg nogensinde ja. hørt der siger. <laughs> men det er også jeg har lidt en interesse for traumer og sådan, noget. det er bare så tydeligt for mig hvordan Harry reagerer fuldstændig som klassisk PTSD eksempel med hans irritabilitet og fredsudbrud, som egentlig bare er et tegn på følelser at han ikke kan håndtere. Og netop også så ser man det her med når relationer så trækker sig fra ham, hvor Dumbledore lidt trækker sig ind og forsvinder. At det kan han slet ikke håndtere, fordi nu har han lige fundet en eller anden form for tryghed der, og nu er der noget, der forsvinder. Og det gør jo bare, at han reagerer endnu voldsommere, end han ville have gjort normalt. Så den, den synes jeg bare er så interessant, og jeg vil med Umbridge af en genial skurk, og Dumbledore's Amé, og sådan noget. Jeg, jeg synes bare, der er så meget godt i den ja. bog.
1: Ja det er bare, altså jeg kan ikke nok godt lide men mm. der er bare ret mange, som synes, at Harry, han er super irriterende. Ja. Så det, din måde at beskrive det der på, det er jo lidt mere nuanceret, mm. kan man sige.
2: Jamen han er jo super irriterende.
1: Ja, ja. <laughs> altså det, ja, ja, ja.
2: Og, og folk med traumer bliver oftest opfattet af deres pårørende som super irriterende, fordi de kan ikke styre de her følelsesudbrud, eller nogen kan ikke, altså nu skal jeg heller ikke generalisere mere, ja, men, men nogen kan ikke styre de her følelsesudbrud, fordi det kommer af sådan forhøjet alarmberedskab, så det, man er på vagt hele tiden, og bange hele tiden, og det tager sko overskuddet fra at kunne fungere i en social interaktion. Jeg tror også, jeg mere bare kan forstå ham. Mm. Øh, jeg synes ikke, den måde, han reagerer på, er færre eller hensigtsmæssigt altid, men jeg kan godt forstå, hvor han kommer fra. For når man lige har oplevet, at en relativ ven er død året før med Cedric, eller det er jo så kun nogle måneder før, og ja. en, man virkelig stolede på, begynder at trække sig for en, og ens venner går lidt på listeføde, og man ved ikke helt, og Risikere at blive smidt ud af skolen, som er det eneste hjem, man har. Og så, altså, der er så mange følelser, som en 15-årig skal dine med på ja. det tidspunkt. Ja. Ja. Så jeg kan godt forstå, at han reagerer på den måde. Ja. Ja. Så det er lidt mere af forståelse, end det er, ja, ja. Øh, er at accept nice, sådan, ja. Det, ja.
1: Så. ja. Men det er måske meget godt lige at have med i minde, tænker jeg lige til mig selv i hvert fald, mm. når jeg læser på film, ja. når vi gang kommer til den at I øh, stedet for bare at dømme Harry Fordi det har jeg måske lidt ind ja. til at gøre ikke? <laughs> Så lige at prøve at forstå Hvad der er der ligger bag mm. ja.
2: Men den har så. egentlig altid været Min yndlingsbog Også ja. øh, før jeg ligesom fik den faglige baggrund for det Men jeg tror også det var det der man var så lang Så man fik lov til at være i verden i ja, så lang tid af gangen
1: ja. Det er rigtigt de, Især 1, 2 og tre, de er ret hurtigt overstået Virkelig. Ja, ja. det er rigtigt. Men apropos på 3 yes. Som jo var ja. det Vi egentlig også skulle snakke om Ja om. <laughs> Så, øh, så er der især to væsner, jeg tænker vi skal lige snakke lidt om begge mm. to, men øh, det er der, som vi bliver præsenteret for, og det er Mentorer, vi bliver præsenteret yes. for, og det øh, tænker jeg måske er nogle lidt interessante, ja, nu kalder jeg dem væsner. Ja. Yeah. Jeg synes det er svært lige at finde et andet ord for. Jamen jeg tror ikke der er et andet ord. Nej. Nej. Men ja, yeah. fænomener yeah. i den her verden, som vi bliver præsenteret for, og de kommer faktisk til at fylde ret meget gennem mm. resten af bogen også. Ja. Yeah. Ja, så Nanner, jeg har snakket om, at det kunne være ret interessant lige at høre dig, hvordan, hva, hvordan du tænker om, vi kan tage Bokker der først, om mm. du synes, det er et godt symbol på frygt, som jeg forstår det.
2: Ja, altså vi som psykologer adskiller mig lidt det her med frygt og angst. Fordi da, da jeg først lige sådan blev introduceret til, at I gerne ville have interviewet mig, der var sådan, nej, men, Bokker, der er et 100% symbol på angst, men, men det er det egentlig ikke, fordi man skiller mellem, at frygt har et konkret objekt, og sådan set et nok objekt og frygte, hvor angst er mere ukonkret. Så frygt er for eksempel, hvis du står på en savanne, og der er en løve foran dig, så det er en god ting at være bange. Altså, så, ah. så dur det ikke. Ja. Hvor angst er lidt mere udefineret. Der er måske ikke sådan et decideret objekt, eller ting, ja. du er bange for. Så det her med, at folk kan have social angst og kan være bange for sociale situationer. Sociale situationer i sig selv er ikke farlige. Så på den måde skiller man, hvor frygt der er det et oprigtigt farligt objekt eller ting, eller person, du er bange for. Mm. Hvor angst kan føles. Det føles på samme måde, yeah. men hvad der udløser det, er lidt forskelligt. Så angst bliver en mere subjektiv vurdering af, at noget er farligt, hvor frygt, der er det en mere objektiv vurdering. Sådan meget groft sagt. Ja, ja, ja. ja men det er fint nok. Ja, ja.
1: Altså. Og hvad tænker du så, en bugger, der er et udtryk for?
2: Jeg tænker, det er et udtryk for frygt for de fleste. Man kan sige, i bog 3, hvor børn netop ser en, hvad det er, en mumie og en ron, der ser sin æderkop og sådan noget, det er trods alt objektivt farlige ting. Man kan så lige diskutere, om de eksisterer eller ej, men det er objektivt farlige ting. Og en boggert er jo nødt til at forvandle sig til noget konkret, hvor fx med Molly Weasley i det er også bog 5 faktisk, hvor hun ser alle sine børn dø, og Arthur dø, og Harry ligge dø. Altså der er det jo... Man kan sige, det er på en måde lidt ukonkret, fordi det, jeg læser som det, er, at hun er bange for at miste. Og, mm. og den er ukonkret, men godt, og den er nødt til at tage en eller anden form, så det bliver, her ligger de og døde alle sammen. Så godt, den er nødt til at være meget konkret før, at den ligesom kan ja, ja, eksistere. Det ja, 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 det er det. Så ja. den, den bliver jo et symbol på det, du frygter. Ja. Ja. Så på den måde synes jeg, det er mere et symbol på frygt, end det er på angst.
1: Ja. Man kunne måske sammenligne det lidt med Neville, der er bange for Snape. Ja. Fordi det, det er vel ikke altså Snapes fysiske krop, Nej. han er bange for. Det er det, det jo ikke. Nej. Altså han er bange for at have ham som lærer, ja. fordi han føler sig udstillet, og det er ikke rart. Og... Ja,
2: han er mega ubehagelig. Ja. Altså man kan sgu godt forstå han er det, en, ja, man kan godt forstå, ja, ja. Hvad han er bange for. Ja, det er ikke ja. ud af det blå.
1: Ej. Men det er bare, at det er måske mere de følelser, Snape skaber i Neville, mm. end det reelt ja. er Snape. Fordi Stabie jo ikke gør ham noget. Sådan. Altså, jo, det gør han, men, men han vil jo ikke slå ham ihjel. Nej, det er det. Ja. Og det er lidt det, som der
2: også sker ved angst, at der er det nogle følelser, der bliver vækket i en, af en situation, eller objekt, eller tv-program, personer, whatever, som man har haft nogle oplevelser med, at når jeg er i den her situation, så sker der noget, der ubehageligt, og det er farligt, og så bliver jeg bange for at opleve det igen. Mm. Så det er også sådan lidt angsten for gentagelse af ubehagelige ting. Ja. Ja.
1: Ja. Er det også altså derfor, at Harry's Boggart er en dementor?
2: Åh, oh, jamen, det, den har jeg også... Øh, Hvad ved jeg har ja, sådan quizset mig selv lidt over, eller jeg ved ikke, eller testede mig selv lidt over, for jeg, jeg kan ikke helt finde ud af... Fordi Luhus siger det her med, at Harry har en dementor som Boggart, fordi det han frygter så og frygter den selv. Men det er slet ikke sådan, jeg læser det. Nej. Hvis man samtidig ser, at en, en dementor skal være tegn på en depression, som J.K. Rowling jo har beskrevet det. Hvilket også giver rigtig, rigtig god mening for mig. Så jeg ser det mere som, at en Dementor trigger nogle minder i Harry, mm. som han finder så ubehagelige. Så det er igen det her, de traumatiske vilkår, han har haft i sin opvækst. Ja, det er det, han er bange for. Han er bange for at blive mindet om de ubehagelige ting, han har oplevet mere end at det er frygten for frygten selv altså det, den, yeah. den ser jeg ikke jeg ser det mere som at han er bange for at han ubehageligt at blive mindet om ting der er ubehagelige for ham
1: Ja, yeah. det synes jeg giver rigtig god mening fordi den har, den har faktisk altid irriteret mig mm -hmm. lidt den der, og det er sådan et meget ikonisk sæt yeah. lupus kommer med der er, at det du frygter er frygten selv mm -hmm. ikke? men der har været et eller andet, og det er ret fedt, du lige sætter ord på det, for der har også været et eller andet, der har skuret i mine ører, for ja. jeg lidt, det er jo ikke helt det, en dementer er. Nej. Det er jo noget lidt andet, altså, for det er jo det er en bog gør Ja. Så det er sådan lidt... Lige netop, fordi en dementer
2: gør ikke, man bliver bange, den gør, man bliver håbløs og trist og kold, og alle de her virkelig ubehagelige følelser også. Ja. Og det kan godt føre frygt med sig, men, men jeg synes ikke, at den udgyder frygt. Altså, det, det er ikke det, den gør, den udgyder modløshed og håbløshed og fjerner alt positivt. Så der er selvfølgelig en forbindelse med Men jeg synes ikke, at det er en menser lige med frygt i min øjne. Nej. nej. Men er den så et godt symbol på depression? Det synes jeg. Jeg fandt faktisk et citat, og jeg elsker når I har citater med. Så ja. det bliver simpelthen... <laughs> Fedt. Men Hagrid beskriver, efter at han har været i Askeban, at gruppen nede og snakker med ham, hvor han siger, man kan slet ikke huske, hvem man er efter et stykke tid, og man kan heller ikke se nogen mening med livet længere. Og det er så god en beskrivelse på en depression, mm. fordi man kan ikke man kan slet ikke se noget positivt ved sig selv, når man er deprimeret eller igen, nu er det meget generaliserende men, men de fleste har svært ved at se positive sider ved sig selv. Man bliver fanget i negative tankespiraler så alt, hvad man gør siger, tænker, bliver fortolket mere negativt, så hvis jeg kom til at gøre et eller andet noget for dig, eller sige et eller andet til dig så vil jeg begynde at tænke, åh nej, ej, nu synes Amalie sikkert også, at jeg er bare mega dum, fordi jeg sagde det her til hende, og åh nej, hvad vil hun ikke tænke, Jamen jeg er også bare en fiasko, jeg dur heller ikke til noget. Og det er selvfølgelig meget karikeret, men, mm. men man kører ud i nogle negative tankespiraler, der får en længere og længere ned i et sort hul, når man er deprimeret. Og det gør, at man har svært ved at se nogle håb for fremtiden, det gør, at man har svært ved at se nogle lyspunkter ved sig selv, så ens selvværd bliver mega påvirket. Og det gør selvfølgelig, man bliver trist. Altså, hvis man ikke kan se noget positivt ved sig selv eller livet, så er det svært at finde noget at være glad over.
1: Hmm.
2: Og det dementor suger alt glæde ud af de rum, de er i, eller de situationer, de er i. Så på den måde synes jeg, at de er et virkelig godt billede på ja. depression. Og selvfølgelig gjort mere mundstarkt i, fordi de kan suge sjælen ud af et menneske, <laughs> jo, jo, jo.
1: men Ja, de... jo men der er jo faktisk også folk, der dør af depressioner. Det er der nemlig.
2: Altså, det, det, det er Desværre, der er alt for mange, der dør af psykisk sygdom ja. øh, Folk, der har en syg sygdom, har en meget større selvmordsrisiko end andre mennesker.
1: Ja. Jeg mener bare på den måde, at ja. det måske ikke så, så mærkeligt, at det er noget farligt. Mm. Fordi det er det, er det faktisk. Det er super farligt. Totæ det er totalt ja. underkendt i vores samfund. Ja. Det... Og jeg, jeg
2: vil også godt ja. ligesom fagpersonen sige, at hvis I oplever, at I har det dårligt, så tal med en professionel omkring det. Og opsøg hjælp, for der er hjælp at hente. For han det skal ikke kan... gå alene med at have det dårligt, ligesom Harry gør.
1: Ja. Altså, det... han kunne godt bruge en. Han er eddermame med dårligt til at snakke om tingene. Ja. Har du mere at tilføje, tænker du, til det der med der og det Er der noget, du gerne vil have sagt, som du ikke lige mm. har nævnt? Jo, jeg
2: synes faktisk, at den måde, man fordriver en bokker på, eller bekæmper den med ridiculous besværelsen, den kan faktisk godt få mig til at tænke på, hvordan man også behandler angst. Der er selvfølgelig ikke lighedstegn mellem. men det, jeg ser det som, at eleverne de gør, det er, at de gør den her ting, der skræmmer dem, mindre farlig. Og det er sådan set det samme, man gør i angstbehandling. Det gør man bare gennem eksponering. Så det handler om at udsætte dig selv nok gange for det, du synes er ubehageligt og angstfyldt, til det ikke er skræmmende længere. Så man kan sådan lidt banalt sammenligne det med at se en gyserfilm 10 gange. Når du ser den 10. gang, så er den ikke farlig længere. Mm. Eller du får i hvert fald ikke lige så store chok. Fordi det, mange folk med angst oplever, det er, at hvis jeg udsætter mig selv for noget, der er farligt, så får jeg det så ubehageligt, at jeg dør af det. Og det er jo derfor, der er rigtig mange der får men Angst er bare en følelse. Altså det er ikke noget, man dør af. Det er mega ubehageligt at opleve det. Men man falder også ned igen, fordi en følelse kan ikke bibeholdes den samme intensitet i så lang tid af gang. Så hvis man er i noget, der er skræmmende lang tid nok, så vil det også blive mindre skræmmende. Så oftest når man laver eksponeringsøvelser, så siger man, at man skal være i noget i... Og det er lidt forskelligt afhængig af, hvad opgaven er, men oftest er det sådan noget 35-45 minutter eller til ens følelses intensitet er halveret, og det er jo lidt det jeg ser, at de gør med børnene her også, hvor de netop gør det der skræmmer dem, mindre skræmmende så gør de det, så hver latterlig gør det det kan man mm. også det gøre, men i bund og grund så handler det om at få et lidt mere realistisk syn på det der gør en angst, fordi man også overdriver, hvor farlige tingene er og det at finde ud af, at tingene ikke var så farlige, som man havde forventet er en lige så vigtig egenskab mm. når man
1: skal arbejde med sin angst. Ja, ja. Ja. Så vil det også være noget, du tænker, at det skulle man have brug for hjælp til? eller altså, Hvis man nu selv føler, at mm. man har angst for socialt, samvær, mm. altså, socialt angst. altså kan det ikke, kan det ikke også være et sted, hvor det her, kan være godt at have en psykolog med på, på hjælp, på råd? Jo, også fordi angst er
2: sådan, Den er lidt dobbeltsidigt, fordi man, man har nogle ting, man er så bange for, som gør, at man bliver meget mere bange end personer, der ikke er bange for de ting, gør Fordi de fleste mennesker kan jo godt være i et supermarked, uden at blive bange. Men folk, der har social angst, kan have det mega presset over, at være i et supermarked. Mm. Og så er der den anden mekanisme med angst, at det gør, at man undgår ting, ja. man er bange for. Så først så kan man få sådan noget sikkerhedsadfærd, så for eksempel at gå og kigge i sin telefon, mens man er inde i supermarkedet og handler. Men på et eller andet tidspunkt kan det være, at det ikke er nok længere, og så, ender man med, så handler man slet ikke, og så får man sin forældre til at komme med det, eller sin kæreste til at komme med det. Og så på et eller andet tidspunkt, så går den heller ikke længere. Og så sidder du der, og så kan du ikke få handlet ind til din mad. Og det er jo problematisk. Og netop den der undgåelsesadfærd føles rart, fordi man undgår det, man er bange for, så bliver man lidt belønnet af sin hjerne. Den udløser sådan, åh, det var jo super. Nu er jeg ikke bange længere. Ja. Men det er lidt som at tisse i bukserne for at holde sig varm, fordi det virker kun kort så altså, det fjerner ikke årsagen til din frygt. Nej. Og der er helt sikkert selvhjælpsbøger og øvelser på nettet, man kan gøre brug af. Men jeg tænker, hvis man er meget hårdt ramt og har rigtig meget undgåelsesadfærd, så har man nok brug for en, en snak med en professionel til netop at få nogle konkrete redskaber og planer til, hvordan kan man lave sådan en eksponeringsplan, for eksempel. Hvor man sådan, hvis man forestiller sig en trappe, sådan stiger i niveau af angst, hvis man kan sige det sådan. Ja. ja.
1: Spændende. Ja. Ja. Mm. Nu har vi været lidt inde på det, men eller, det er fordi jeg kunne godt tænke mig at jeg lige at høre lidt omkring det her med, hvordan Harry han takler, eller hvordan det har påvirket Harry, at hans forældre er døde. Nanner jeg har om det i den sidste episode yeah. også, og det, det er sådan et lidt svært emne at berøre, mm -hmm. det der med døde forældre, fordi ja, altså, Nanner jeg har ikke nogen døde forældre, Nej. men det er der jo nogen, der har, ja. og så ret mange, der har,
0: det er der eller nem. hvor den
1: ene er død, eller ja. hvad det nu kan være, ikke eller, man ikke, eller der hvad skal man sige, at der er, man er vokset op med en ene forælder, mm. hvor man bare ikke har kendt sin, ja. den anden forælder der kan være mange situationer som ja. ikke lige, at man, hvad skal man sige mor, far, børn ikke? ja,
2: normale kærende familie
1: ja. Ja. så ja, tænker du, at J.K. Rowling har skrevet Harrys reaktioner på det her med, at hans forælder døde på en realistisk måde eller altså i forhold til mm. det ja, hvordan ja. han
2: bearbejder det jeg vil sige, sådan professionelt har jeg ikke arbejdet særlig meget med sov og sådan noget, så jeg vil heller ikke påstå, Nej. at jeg er ekspert på nogen måde. Men jeg synes faktisk, hun gør det relativt realistisk. Fordi der er bare nogle mennesker, der også er utrolig modstandsdygtige over for modgangen. Ja. Så at Harry egentlig er relativt velfungerende. At han godt kan klare sig gennem skolen sådan rimelig godt. Og, så, altså at han, og han kan danne relationer det ser man også, at altså man ser fx med børn, der vokser op i familier, hvor forældrene har rusmiddelproblemer. Ja. At de kan også komme ud på den anden side være mønsterbryder mønsterbrydere og slet ikke ligne deres forældre, og så er der også dem, som falder i grøft som forældrene. Så der synes jeg lidt, Harry er en mønsterbryder, Og så kan man så diskutere det arv eller miljø, fordi det miljø, han vokser op i, fordrer ikke, at, at han klarer sig så godt, som han gør. Man, ud fra den smule, man ved, om de James, så kunne man godt argumentere for, at de nok det ville være relativt gode forældre i hvert fald. Og i mit hoved, selvfølgelig har det påvirket, ham, at hans forældre blev taget fra ham så tidligt. Men jeg tænker mere, at det er hans opvækst, ja. der har haft en, en påvirkning, og som er den, jeg kan se i bøgerne. Ja. Men Harry har også et dejligt billede af sine forældre, fordi de folk, der fortæller ham gode, bill eller gode ting om forældrene, det er også folk, han stoler på, og dem, der taler negativt om forældrene, det er folk, han alligevel ikke kan lide som Snape og Dudley og Dursley-familien generelt. Mm. Så jeg kan godt forstå, at han vælger at tro på de, de mennesker, han har stolt på i, i længere tid. Yeah. Men man ser jo så også, hvordan det her billede krakulerer en smule, da der er de der Snape's minder, hvor man ser, at James egentlig moppede og egentlig ikke var så super god, men som jeg tror, alle teenagere nok har været igennem en periode, hvor de ikke lige var den bedste udgave af dem selv. Mm. Så på den måde synes jeg egentlig, at Harrys billede af sine forældre er nok også meget realistisk, og jeg synes også, det ville være dybt upassende, hvis de gode voksne i hans liv, sagde vi, at din far faktisk en kæmpe idiot. Altså, det, det tænker jeg ikke vil være ja. sundt at sige til et barn <laughs> overhovedet. Ej.
1: Det er jo faktisk meget fedt, du ja. siger det, for jeg sad jo faktisk og kritiserede det ret meget mm. i sidste episode. Ja. Og, og sidenhen har jeg også tænkt over, at vi har fået mm. en lille besked, som jeg har tænkt meget over. Og, ja. og at, at det, er jo, det kan man jo i og for sig også godt forstå, mm. at man har brug for jeg have et positivt billede af dem, man har mistet. Ja,
2: og jeg tænker også, jo ældre Harry bliver jo bedre, vil han også være i stand til at håndtere, at hans forældre er hele mennesker, der ikke er perfekte, fordi der er ingen ja. mennesker, der er perfekte. Hvor jeg, jeg tror, hvis Harry som 11-årig havde opdaget, at hans far egentlig var rigtig ond mod Snape, ville det nok have ændret billedet mere, men hvor han i bog 5 mener, at jo godt kan se, okay, han var ikke sød ved Snape, men han var stadigvæk generelt et, et okay menneske, altså ja. så, så jo ældre han bliver, vil han også være bedre i stand til at nuancere det, og vil nok også bedre kunne håndtere det, hvis der kom mere nuanceret information omkring hans forældre. Men jeg tænker ikke, at det Harry har brug for her i de første bøger, er at få at vide, at din far han var en mobber, og ja, jeg ved ikke, om der er noget negativt ved lige. det synes jeg ikke rigtigt, man hører om, men
1: det er der jo, det vil der jo nok have ja, det været, der. ikke? Altså, fordi vi ja. er jo alle sammen mennesker. Ja. På godt og ondt. Så.
2: Ja, så den her lidt, hvad kan man sige, helgengørelse, som Harry gør af sine forældre, den tænker jeg er meget normal, og nok også rimelig sund. Men jeg synes også, den fører til meget uhensigtsmæssig adfærd fra Harrys side, fordi der er sådan, Voldemort myrdede mine forældre, så nu er det mit ansvar at sørge for, at han at ja, der er ja, skal jeg fyldes og sådan noget, ikke? Altså, det er mit ansvar at sørge for at dræbe ham. Og jeg ved godt, der er en profeti, der teknisk set siger, at det er det. Men <laughs> ja. det er jo også smart, at J.K. Rowling lige har smidt den ind, for så ja. retfærdiggør godt, at vi putter det her ansvar på, hvad der stadigvæk er et barn, selvom han er 17. Men altså...
1: Ja, og det er vi hører jo også om på et tidspunkt, at der er mange profetier, der bliver lavet, som aldrig bliver opfyldt. Lige netop. Så det ja. er jo... Altså det bliver jo også hurtigt en selvopfyldende profeti, mm -hmm. ikke? At ja. man, nå okay, jeg, jeg er the chosen one, Lige jeg er den udvalgte, så ja. er det også noget, jeg må på ja. at tage mig. Hvor man man har jo stadig valg til at sige, Lige netop. nej, ja. det skal jeg ikke. Men det er jo
2: også det, at Dumbledore lidt sådan gør ham i stand til at gøre ja. de her ting, og, sådan, og det synes jeg så også, der er meget forkert i. Ja. Fordi det... At Harry føler, at han har et eller andet ansvar for at hævne sine forældre, det synes jeg jo er ganske forkert, at han tager overlede den på sig. hele trolmænd. Ja, og helt. Ja. Det, det synes jeg jo alt for meget at lægge på både ham som 11, 12, 13, 14 helt op til 17. Altså det, det er et ansvar, han ikke burde stå med. Der burde de voksne omkring ham lige steppe lidt op. Ja. Og nu kan man sige, at hans forældre blev også myrdet. Jeg tænker, at det er anderledes, højst sandsynligt anderledes, hvis man mister en forældre til kraft, eller en anden sygdom, eller en hmm. ulykke, eller et eller andet men det ansvar, han føler over, det, det tænker jeg ikke er særlig sundt for ham på Nej. nogen måde. Så knap så realistisk det men der vil ikke være nogen historie uden, kan jeg godt se. Så ja, jeg ja. tænker, at J.K. Rowling ved godt, hvad hun gør der, men, men sådan fra en psykologisk perspektiv så tænker jeg, at vi lige skulle give hende en pause. Bare lige lidt lidt. <laughs> yeah. Bare lade ham være barn. Ja. Men øh, ja.
1: Men det, det, det er jo meget interessant, ikke at det, at det også er det, der har gjort, mm. at, at du er blevet så fanget af den her mm. historie, den der interesse i, i psyken, og ja. is, Måske hører jeg især Harrys psyke, eller er det også de andre, du er blevet fanget af?
2: Altså man kan sige, at man er jo inde i hovedet på Harry, ja, øhm, ja. Så, så han er lidt mere tydelig i ja, hvert fald. Men, sige. men generelt, Relationerne relationen mellem de andre, synes jeg også er rigtig spændende. Jeg synes også, at man kan læse meget ud fra det. For eksempel det her med, at Ron er total usikker, fordi han er vokset op i en flok, der er så stor, hvor der aldrig er rigtig 100% opmærksomhed på nogen, fordi der er så mange. Altså, hmm. hvor det synes jeg trods alt, Måli og Ar relativt godt, men de bliver ja. nok også fremstille, som om at det er lettere, end det egentlig er. For jeg tænker da ikke med syv børn, at alt der fryder og gammel hele tiden overhovedet, og jeg tror, at børnene kommer til at skulle være meget selvstændige. Hvor herm Ione virker til at have haft sådan en rimelig stabil barndom med sine forældre, men jo er en lille præstationsprinsesse, som, hmm. eller 12-talspige, eller hvad man skal kalde det. Altså, så og der jeg hedder en... det, ja, det også. <laughs> ja. Men der er jo også nogle forventninger, der hvor man kan sådan undre sig lidt over, hvor de lige er lige kommet fra, siden hun føler det her behov af det usikkerhed over at være mokkelfødt, og så det her behov for at skulle bevise, at man er god mm -hmm. nok, eller er det bare noget, hun har haft fra sin opvækst generelt, fordi hendes forældre trods alt var tandlæge og et eller andet
1: Jeg tror faktisk, de begge to er tandlæge. Ja, begge to er ja. som jo
2: egentlig er en, en rigtig fin uddannelse og højt uddannet. Så kommer det her præstationsbehov derfra, eller er det bare fordi, hun kommer totalt udefra og har behov for ja. at præstere det? Eller er eller andet i hende, bare ja. hans personlighed. Ikke? Det er det. Ja. Så sådan noget, synes jeg også er mm. interessant at tænke over. Ja. Ja.
1: Så jeg tænker, at vi lige runder af med at høre, hvem er din yndlingskarakter?
2: Ej, det ved jeg simpelthen ikke, tror jeg. Jeg kan virkelig godt Ej, lide Hagrid. Nej, det er fedt. Det er fedt. Ja. Ej, jeg troede, du ville sige Hermione. Om, altså, hvis jeg skulle ligesom identificere mig. mig med en, så ville det da 100% ja, være Hermione. Præcis. Men den, der altid gør mig glad er ja. Hagrid. Altså, det, der er bare... Det der med, at han er så faderlig og moderlig på samme tid, og han bare er så omsorgsfuld. Og det, han virkelig giver Harry alt det, han har brug for han er for.
1: faktisk den voksne i Harrys liv fuldstændig som er der mest
2: ja og det er så dejligt at læse og jeg synes bare ja. han er så sjov også ja.
1: det er meget fedt cool ja, ja. næmen uh, tak fordi du ville være med Katja det var Jamen, mega tak, fedt tak fordi jeg måtte det var spændende lige at høre uh, altså nogle lidt andre indsigter mm. i det her end ja hvad og jeg lige har fordi vi ja. har ikke nogen belæg for at sige det vi siger vel det er jo bare sådan synsninger og anekdoter og sådan noget ja. Så det er jo fedt lige at få lidt mere et fagligt blik på de her psykologiske mekanismer, som er... Ja, jamen tak fordi du ville være med. Tak fordi jeg måtte.
0: Ja, kunne du lide det? Det var skidt godt. Hun er simpelthen <laughs> så skarp. Altså helt ærlig. Hun kunne i hvert fald sige det meget bedre end vi kunne. Ja. Det må så, jeg sige.
1: Tak til dig Katja. <laughs> Ja, og hun bare mig for jo et understreget, at øh, nu taler hun ud fra et generelt synspunkt, og hun vil ikke, altså man skal ikke tage det personligt, hvis man føler sig ramt af et eller andet, fordi det er et generelt udsagn, de, mm. det hun er kommet med. Det er jo ikke, alle er jo forskellige. Selvfølgelig. Ja, så det var bare lige vigtigt at få understreget. Selvfølgelig. Men øh, så har vi jo lidt fun facts at slutte yeah. den her episode af på. En blanding af
0: fun facts og Bluebos tror jeg det bliver. Ja, fordi jeg tror, du har taget det ene, og jeg har vist taget det andet. Ja, du har taget, det taget,
1: så taget ting, der er gået galt.
0: Ja, ja. som vi på en eller anden grund ikke lige sådan passer okay. helt ind i det, vi har fået at vide, det skal.
1: Skal jeg starte? Ja, det synes jeg. Det her er den første film, hvor der er blevet lavet individuelle designs på tryllestævne. Uh. Mm. Og det er også den første film, hvor det regner på Hogwarts. Nå. Okay. <laughs> det tænker man jo ikke over. Hvad er det for en scene? Kan du, kan du huske øhm, det? det gør det blandt andet der, hvor de er dyr. Nå ja, det
0: regner på vinduerne, det er mm. rigtigt. Ja. Det
1: er rigtigt, det kan jeg faktisk godt huske, det. Så er det også den første film, det har vi lidt snakket om, men hvor der udføres magi uden trystem.
0: Mm. Og det er ikke
1: bare ham, troldmanden med t det er også dummet der tænder lys og slukker lys. Ja. Og Lupus, han åbner også en kiste på et tidspunkt uden trystem. Mm. Det sker flere gange.
0: Ja. Ja. Hvilket faktisk generelt ikke er en normal ting i det her univers. Nej, bare men det
1: foregår ret mange gange i den her film. Ja. Mm. Så har logoet ændret sig en lille smule? Mm. Fra de forrige to film. Ydens øh, hale, eller om man skal kalde den, mm. er længere, og peds hale, eller streg, er også mm. længere.
0: Det bliver sådan lidt mere sådan højt, eller sådan udstrukket, hvis jeg ja. kan sige sådan. Ja, ja, lidt. Det er i hvert fald ændret sig lidt. Okay. Der er også
1: noget med farven på det, og, sådan noget. og så øh, står det ikke i skyerne, som det normalt gør.
0: Mm, ja, det er rigtigt. Og herfra så bliver det kun mere og mere dystert, selvfølgelig. Der er masser af mennesker, der har lavet de der film de der små korte klip på YouTube med, mm -hmm. hvor man sammenligner sådan indgangs øh, sekvensen til ja. de syv film filmer. Man kan se en markant forandring.
1: Ja, det er rigtigt. I sådan dysterhed. I dysterheden. Jeg vil også lige sige noget sjovt, eller noget jeg har tænkt var sjovt. I forhold til replikker. Dudley siger ingenting. Nej, det er faktisk rigtigt. Det har jeg ikke lige overvejet, om det gør han ikke. Han har ikke nogen replikker. Heller ikke i forhold til March? Nej, han sidder der bare. Ej, hvor Og apropos øh, replikker. Er den eneste film, hvor Dumbledore ikke siger Harrys navn. No. dog siger ikke Harry Potter en eneste gang i løbet af filmen.
0: Men de snakker De snakker kun rigtigt sammen, men på hospitalfløjen gør de ikke det? Jo, men... Er det ikke sådan, det er eneste jo, tidspunkt? Jo, men man hører jo
1: også Dumbledore snakke med Snape, for eksempel. Der, ja. hvor de ligger i i sovesalen. Det er rigtigt. Man ser ham flere gange, men han siger ikke Harrys navn en eneste gang. Mærkeligt. Mm -hmm. mærkeligt. Mærkeligt. Det er sådan nogle, sjove, sådan nogle små, sjove ting, synes ja. jeg. Ja. Så øh, en anden lille fun fact. Det er, at på engelsk, der hedder Lupus jo Mooney. M-O-O-N-Y mm. bliver det sted, Men på røverkortet, som vi ser i filmen, står der Mooni stadig med M-O-O-N-E-Y. Der er mm. altså tilføjet et E mm. i navnet. Og det var en ø, lille sjov gimmick, som ham, der stod for de visuelle effekter på filmen, han ville lave, for han hedder nemlig Karl Mooney ah. stedet med E. Så det var for lige at få evig sig selv, <laughs> og det. Fik, og det fik han lov til. Der var jo ikke nogen, der havde lagt mærke til det. Hå? Så han havde bare lige tilføjet et E
0: i Mooney. Ej, det er fandme fragt. Ja, ret fragt. Men det kan jo også være, at de aldrig har ikke? det. Altså, at det bare sådan... Der er altså nogen, der har opdateret det, for de har fortalt historien. Men ja. Det kunne jo lige så godt have været en fejl. Sjovt. Og så siger
1: uh, Dumbledore så på et tidspunkt, at uh, få vil lytte på 3 13-årige. Men mm. er både Ron og Hermione er faktisk 14 år. Nå
0: gud. Ja, okay. Det er kun Harry, der er 13 det var sjovt. Ja. Det tænker man ikke over, at tiden, det, er ikke, det er kun er Harry, der ligesom har fødselsdag i sommerferien, mm -hmm. og de andre, de har fødselsdag tidligere der tidligt Det ja. var sjovt. Harry er den yngste. Mm -hmm. ja. så det, det var sådan lidt. Det var lidt busyt.
1: Før nok det er om, at du ikke kan huske, hvor alle elever har fødselsdag.
0: Men der var der lige en lille fejl. Ja. Jeg kunne altså tre teenager eller tre tweens. Ja, eller sådan et eller andet. Men det er nok ikke så han er nok ikke så hip. Når det der slang. Og så var det ja. sidste ting.
1: Der er forskel på, hvordan det der fossil rammer krukken ja. de to gange.
0: Ja, det, godt. det er jo noget med, at de bliver rykket rundt, ikke? de der forskellige ting, der står i vinduet også. Ikke? Eller hvad? Det ved jeg ikke, men der er i hvert fald, den måde krukken går i stykker på første gang, er ikke
1: samme måde, den går i stykker på anden gang. Mm. Fossilet rammer et andet sted. Eller der er
0: lige Ja. Men det er jo sådan nogle små ting. Det...
1: Jeg har ikke mærke til det, det, var, fordi jeg læste
0: Nej. det. Nej, jeg har lagt mærke til det. Jeg har ja. til gengæld nogle bløbørsts. Du har jo nævnt den første med, at, at Harry han sidder og bruger magi. Den allerførste scene, nu for de første, faktisk, første 10 sekunder af ja. filmen. Så senere, så er vi jo inde ved den her øh, Boggart-session, mm. hvor Harry er, er op mod Boggarten. Og øh, i bogen bliver han jo stoppet, inden han kommer hen foran den. Lupus renner ind foran ham og stopper ham. Men i filmen, når han hen til den, den ser ham, den ændrer sig til en dementor, Og så løber Lupus ind foran den. Mm. Og så siger han bagefter i en samtale, de har sammen. Jamen, jeg, jeg gjorde det jo, fordi at jeg troede, at den ville blive til voldemort. Men han har jo ja. lige set, at det blev en dementor. <laughs> ja. Så, <laughs> <den> når, <laughs> altså, de når ligesom at få effekten af at have en der og så sådan, at det er voldemort. <laughs> åbenbart, det, ja. det må være det, han lige har tænkt. Men, øh, men, men der er lige gået et eller andet gen, der ja. ja, i hvert fald. Der har man taget noget fra, fra bogen ind, som ikke gav mening. Ja, fordi man har lavet det op. Lige præcis. Og det gav heller ikke mene, at han ville stoppe ham, hvis han havde set, at det var en dementor. på På nogen som helst måde, men jeg har taget det så er der så hele den her scene ved slagpoblen, hvor Hermione sidder op på en gren eller sådan ligger om på oh, en gren og yeah. løfter Harry op i luften. Og hun er altså en 13-årig pige. Nej, ah, 14. 14. Oh, hun er en 14-årig pige. Mm. Og hun har altså ikke en superkræfter. Men men at der hvor hun rækker armen ud
1: og tager fat i ham. Ja. Går der sådan to sekunder. Ja. en veldig som lang tid, da man ser det, mm. før at han ligesom
0: flyver med. Det er jo, ja. Der er sådan en pause. Ja. Men det er det der komiske element. Ja, det at folk skal være sjov for os. Det er ligesom ja. alle de andre små og ting. Det var for at gøre det lidt ekstra sjovt. Ja. Men det er ikke så realistisk. Og det er heller ikke, fordi hun lige pludselig kan sådan trylle sig selv stærkere. Det har hun ikke gjort. Nej. Så det er bare sådan en lille smule skørt. Så var der en ting, som jeg opdagede, da jeg sad og så filmen, som jeg ikke havde tænkt over før. Men første gang vi er ved søen, der ser Harry kom hen over søen hen mod ham, og anden gang, hvor han står på den anden side og laver Patronusen, er der ikke nogen kronjord. Nej. Der er bare sådan en mist, eller et skjold af sådan en Patronus. Der er ikke noget dyr, der kommer ud af den, der er ikke noget dyr, der kommer tilbage til ham. Den, den har slet ikke nogen form i anden mm. omgang. Og det, det må være en fejl, at de har simpelthen glemt. Nej,
1: det har jeg faktisk ikke tænkt som en Nej. fejl. Nå. Det har jeg bare tænkt som, at den, der er overfor dig, ser noget
0: andet end den der. Ja, den der, jeg, men... Vi får jo at vide i bogen, at første gang han ser kronhjorten, der tror jeg, der kan han bare se, det dyr. Han kan ikke se, hvorfor en dyr det er. Han kan bare se, at der er sådan et eller andet, der kommer hen mod ham. Og da han så står på den anden side, så kommer det hen mod ham, og så kan han se, at det er faktisk en kronhjort. Ja. Og det der, så går der ligesom en tanke op for ham, at Gud, det er derfor, at der stod krone. krone. Mm. Ja, ja, det er rigtigt nok. Der, der er... Altså, han ser den i anden omgang. Han opdager, at det er et rådy eller en kronhjort i anden, anden omgang. Og det gør han ikke i første omgang. Nej. Så derfor skal han se den som et, i den styre form. Yeah. En gang, han gør det.
1: Yeah.
0: Det er i hvert fald ret overbevist om. Så må I yeah, yeah, men det er skrive rigtig, ind og fortælle mig om det. Der er så
1: lavet en fejl i filmen.
0: Yes. Yeah. Glad, that you agree. Yeah. <laughs> får noget overbevisning. Og så øh, det aller sidste, som ikke rigtig er en bloomer, men mere sådan lidt en fun fact, det var, at jeg havde på et tidspunkt set på nettet, at øh, i rulleteksternes sted, der er der to par fødder, som står i lille hjørne og kysser. Ja. <laughs> ja. Yeah. Yeah. Og så fik jeg, øh, min kæreste og jeg, vi så var sådan, jeg sagde sådan til Daniel, nu skal du lige være skarp, der kommer nogle fødder på et tidspunkt. Og så gik det op for mig, at de her rulletekster, de er bare fucking lange. Altså de var bare sådan tre minutter. Ja. Så vi sad i tre minutter og kiggede på alle de der fødder, og var sådan, hvor kommer det hen, det skal være i et eller andet hjørne sted. Og så næsten ved slutningen, lige inden den stopper filmen, der er der sådan et par fødder i det hjørne, der står og kysser.
1: Mm.
0: Så ja, det var bare sådan en lille note, hvis der er nogen, der vil sidde og kigge ja. efter fodspor. Ja. Der var også fodspor efter en hund. Og nogle fugle på et tidspunkt. Ja. Hvis man synes, det er sjovt. Det synes jeg.
1: <laughs> det var første gang, hvor man laver en lidt anden form på rulletekst. Ja, jeg synes, kan naturen, noget. I et af naturen,
0: der er det jo bare helt almindeligt klassiske rulletekster. Ja. Her er
1: der lige gjort lidt ud af det. Mm. Ja, men det
0: Det var en fed detalje. Det kunne ja. virkelig noget, men det var fandme langt. Ja. Altså helt vildt. Ja. Jeg bliver heller aldrig siddet og se rulleteksterne, men,
1: øh,
0: ja. men der var lige en grund til det. Det er, er sjovt gør.
1: nogle gange, når man er i biografen generelt. Der er jo nogen, der går meget op i rulletekster, som sidder konsekvent ja. og ser... Hele filmen til ja.
0: slut med rulletekster. Men det er også typisk, hvis det er en Marvel-film, for der er en grund til at se at dem færdige. Der, der har de nemlig efterladt et klip nede i bunden til dem, der lige bliver siddende Nå, okay. og venter. Et klip eller nogle gange to. Og dem har jeg der. altså ikke set, men der er også nogen, der går op i det til, generelt til film.
1: Ja. Jeg men har jo faldet med
0: nogen, hvor, de, hvor jeg spurgte mig ikke med ud, og de er sådan, nej,
1: vi bliver altid sat til det sidste. Okay. Godt, hvor weird. Good men hvis man nu lige, næste gang man er i program, lige kigger, der, jeg tror faktisk, nu har jeg lagt mærke til, der er faktisk altid sådan nogle, der bliver siddende mega længe. Hm.
0: Det vil jeg lige notere mig. Ja. Især hvis det ikke er en Marvel-film, ja. så giver det rent faktisk mening. Det er det ikke altid mening. Chok. So. No. Anyway, ja.
1: Yeah.
0: Det. det var jo uh... det var den film sæson tre. Ja. Så kom vi igennem den. Wow. Og vi har været i gang ved to et halvt år eller sådan noget. Det har taget to et halvt år at lave tre sæsoner. Mm -hmm. Ja, ja. Ja. Vi kommer nok ikke til at nå de der fire år, som vi sådan havde skudt efter i starten. Nej, som det skulle være nået på. Nej, det, det når vi ikke. Det, når det har vi ikke. sgu været godt. Det var, det var en god bog. Ja. Altså den kunne noget andet end de andre to i hvert fald, ja, synes
1: jeg. Ja, altså jeg kan godt lide, at vi kommer op nu, hvor de bliver lidt ældre, karaktererne. Der, der er nogle flere ting, der udspiller sig. Der er nogle, der er nogle mm -hmm. flere ting, der, der de reflekterer over det på et andet niveau. Og det er jo også det, jeg synes altså fantastisk skrevet af J.K. Rowling, at, ja. at, at niveauet for deres samtaler og niveauet for, hvad de tænker mm. over, det,
0: det bliver også hævet i takt med, at de bliver ældre. Ja, det gør det. Det gør det. Man kan være... Altså, man bliver mere investeret i dem, jo ældre de bliver, fordi de bliver mere intelligente og mere autentiske ja. karakterer på ja. en måde. Ikke? Jeg glæder mig til firen i forhold til sådan... også forholdet mellem dem. Mm. Også det her med romancen, der begynder at spire. Harry, der begynder at få et godt øje til, til Cho Chang... Ron og Hermione, der, hvor der begynder at ske nogle ting. Mm. Det er ret... jalousi i forhold Jamen det er det, det synes jeg faktisk, var virkelig sjovt at læse. Mm. Og jeg kan huske, at da jeg kom videre til bog 5, der var jeg faktisk en lidt smule ærlig over, at uh, kontakten til, til Krum, ligesom blev kortet lidt, fra Hermiones side, for jeg var sådan, ah, det var da ret fedt, hun havde scoret sådan en mega lækker dude. Hvad fanden skete der lidt der? Hvorfor faldt det ligesom fra? Mm. Men, uh, men altså, så skulle hun ende tage med Ron og blej de Det er jo J.K. Rowling, jo så de fungerer nu meget godt sammen, synes mm -hmm. jeg. Ja, synes jeg også. Jamen, det bliver spændende. Mm -hmm. Jeg glæder ja. mig også til at, at altså, få analyseret den bog, og se, hvilke små ting har hun egentlig lavet, og sådan små gimmicks, ja. eller
1: ja.
0: nu har vi jo snakket meget om den i filmen, for den ikke fungerer særlig godt. Nej, nej jeg vil sige sådan, at nu har jeg været positiv
1: under den her gennemgang, det bliver jeg ikke under nej. den næste gennemgang Ej, nej. af filmen. Den er Men, ret skidt, plot-wise. Den, plot tid, den
0: sover, så ja. man får forberedt. Det bliver, det, <laughs> men bogen er god. Bogen er vildt god. Mm. Og jeg glæder mig til sådan at gå i dybden med også Voldemort på den måde, han kommer til at op, mm -hmm. altså optræde nu, at han får en større rolle. Yeah. Også det og, og altså, vi får udvidet det internationale
1: trådmandssamfund. Det gør vi. Altså, det, er fedt. det er jo faktisk også det, vi får introduceret i bog ja. 4. Det har vi ikke rigtig fået indtil nu.
0: Nej, vi har snakket lidt om det i nogle bonusepisoder, yeah. men vi har ikke talt om det sådan ellers, for der, der, vi, vi vidste faktisk ikke før på 4, at der var et internationalt troldmandsamfund. Nej, præcis. Og gud, der er nogle andre skoler. Mm. What? Ja. Det er jo mega fedt. Så
1: der bliver også lige lagt nogle lag på, og der bliver lagt lidt mere ind omkring
0: straf også mm. uh, i forhold til alle steder. Og, ja, vi får noget med, hvordan medierne arbejder. Ja, vi får, Rita ja, vi får
1: ja, det er rigtigt. Vi får introduceret Ritter Rivjern. Fantastisk uh, interessant så karakter. Så grineren. Ja, super irriterende, men virkelig interessant karakter. Mm -hmm. Ja, Ja, så det Og det glæder jeg mig til. Yes. Mm. On that note, skal vi så ikke uh, sige tak for i dag? Jo,
0: det synes jeg. Også. Så, så ses vi jo, når vi ses Ja. til næste sæson.
1: Ja. Hej, hej. <laughs>